0: Das Reds-Universum. Unendliche Bierreserven. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer von Nico und Dennis, die seit 700 Folgen unterwegs sind, um Neues aus der Welt des professionellen Ringkampfes zu berichten.
1: Damit ist jetzt endgültig Schluss, da Wir haben alle Masters Podcast Größen um uns gescharrt, um das Red Universum zu erobern. Und jetzt greifen wir an. Auf sie! Schnappt sie! Fesselt sie!
2: Und klaut ihnen
1: vor allem die Biere! <lacht> <lacht> Nieder mit <zu lacht> Aus dem mache ich Hackfleisch. Versichten wir. Ja. Für Olli ja. und für Dina. Ja. Weigen wir ihnen heute, wer die wahren Meister des Universums
3: sind.
0: Ja.
1: Ich möchte sie mit meinen Klauen zerreißen. Aber... Aber wo sind Dennis und Nico? Und wo
4: sind die Biere, Olli? Wo?
1: Ich sehe nur... komische
4: schwarze...
0: Ach was, evil Olli. Sieh nicht immer alles so
1: schwarz. Schau, hier ist ein Lichtschalter. Nico! Dennis! Jetzt geht es euch an den Kragen!
2: Warum denn? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Wir haben doch auf Brüderschaft getrunken, als du in der Elbphilharmonie beim zehnjährigen Männerabend-Geburtstagsfest warst. Na gut, du hast danach noch ordentlich nachgelegt. Erst Bier, dann Wein, Rot, Weiß. Äh, richtig.
4: Ich war ja so blau. Olli, was soll das denn jetzt heißen? G greif greifen wir nicht an? War alles umsonst? Aber
2: nein, weißt du es nicht mehr? Du wolltest uns doch bei unserer Suche nach unserem Bruder Jeff Reds
4: helfen. Jeff? Gibt's denn überhaupt? Na gut, dann lasst ihn uns mal suchen. Jeff,
3: Jeff. Hier müsste es eigentlich sein.
1: Hier haben wir Jeff das letzte Mal gesehen, als Dieter ihn und Chrissy versehentlich aus der Höhle befreit hat. Ah, nur noch ein paar, ein paar Schritte. So, jetzt, jetzt sind wir da. Siehst du sie? Das, das ist, das ist nicht, das kann, das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe nichts. Nur Lichter. Tanzende, schwarze Lichter. Mit einer weißen, schaumigen Krone. Das... das sind... das sind Bierlichter. Was soll
4: das? Bierdurst. Äh, ich meine natürlich Bierdurst. Äh, ja komisch. Äh, Olli, was sollen wir jetzt tun? Die Bierlichter, sie tanzen um uns herum. Und sie machen mich ganz benommen.
1: Wir werden uns gegen dieses Hexenwerk wehren. Angreifen! Wir greifen an! Wir vernichten das ganze Teufelswerk. Schießt mit Kanonen, Dieter. Werft Bomben! Ich, ich feuere mit Laserkanonen auf die Bierlichter. Zum Teufel damit! Ja, zum Teufel mit das dann nicht so den Künstlern! Schießt! Zerschlag die schwarzen ah, Zerschlag die schwarzen Schlag
0: Schluss damit, wird sofort aufzuschießen. Die Bierlichter verschwinden.
4: Äh... Oli? Unser Podcast-Studio. Olli, wir, wir haben unser Podcast-Studio zerstört. Unser Podcast-Studio.
1: Nur noch ein brennender Trümmerhaufen. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen.
3: Da tritt
0: jemand aus dem Trümmerhaufen hervor.
1: Es ist Chrissy, mein ehemaliger Lehrmeister. Ha! <lacht> und er Nacht! ihr Narren! Ihr habt euer eigenes Studio zerstört und jetzt könnt ihr nicht mehr podcasten. <lacht> mein Plan ist aufgegangen. Jeff war nur ein Köder. Ich brauche ihn nicht mehr, denn nun müsst ihr den nächsten Podcast bei mir aufnehmen, bei die rechte und die linke Hand des Podcasts und die Fans müssen bei mir. Zuhören und ihr müsst mein Thema besprechen. <lacht> Verdammt! Na gut, dein teuflischer Plan hat funktioniert. Du hast gewonnen. Welches Thema sollen wir bei die rechte und die linke Hand des Podcasts besprechen? Macht euch bereit für die schlimmste Qual eures Lebens. Macht euch bereit für das Jahr 1987. Macht euch bereit für die Masters of the Universe. Der Realfilm.
3: Nein! Oh nein! nein bitte
4: nicht! Oh nein, nicht Dolph Landgren!
3: Puh,
0: gut, dass wir das Bier noch haben.
1: Das ist
5: ein Fuchs, der Chrissy. Tja, da bleibt uns wohl nicht viel anderes übrig, als mit ihm, mit dem Chrissy himself, drüben bei die rechte und die linke Hand des Podcasts das Filmreview zu machen und, wie ihr es gewohnt seid, natürlich auch dort voll und ganz abzuliefern. Wir hoffen natürlich, dass ihr den Abstecher mit uns mitmacht. Denn so viel hat er mir verraten, der Chrissy, je mehr Klicks, desto früher entlässt er uns auch wieder. Und desto früher kommen wir zurück zum geliebten Machtschädel. Und äh, ja, wer sagt, das ist billiges Clickbaiting, dem sage ich vollkommen richtig. Aber kreativ verpackt. <lacht> Aber heute, heute konzentrieren wir uns voll und ganz auf das große Finale, auf das wir seit fast zwei Jahren hinarbeiten. Auf die Folge 37, das Geheimnis der schwarzen Ehrlichter. Ich freue mich schon sehr darauf und es gibt natürlich wieder einiges an legendären Szenen zum Diskutieren und das werden wir mit kühlem Kopf und mit heißem Herzen für euch tun. Und dazu brauche ich, wie immer, den unerreichten, einmaligen, einzigartigen Dida. Hallo, Dida.
4: <lacht> ja, hallo, Olli. Hallo, liebes Publikum da draußen. Ja, es ist die letzte Folge, die wirklich letzte Folge der Europa-Hörspielreihe. Es wird ein fulminantes Finale, das kann ich euch versprechen. Uh, Im Hörspiel, aber auch hier im Podcast. Es knistern nicht nur die Mikrofone, nein, es knistert auch die Spannung. Und ich bin schon ganz geladen und stehe voll unter Strom. Bist du auch geladen, Olli? Ich bin sowas von geladen. Man <lacht> hört das
5: Knistern, eventuell bei mir sogar mein Stuhl könnte es aber auch sein, denn ich habe heute so ein bisschen einen, einen knirschenden Stuhl, auf ja. dem ich
4: sitze. Ja, geladen, Olli, ist das Stichwort, denn uh, geladen sind auch zwei sehr lieb gewonnene Gäste von uns. Sie waren schon oft bei uns zu hören. Es war uns immer ein Volksfest. Und sie sind heute das unglaubliche siebte Mal bei uns dabei. Wir oh. freuen uns ganz besonders auf... Den Dennis und auf den Nico von den Wrestling Diaries von Reds. Hallo, hallo, hallo.
2: <lacht> äh, da muss man auch schon mal mit eigenem Applaus starten. Nico, sieben, <lacht> sieben Mal. Mir kommt es nicht häufiger als zehn Mal vor. Ja, einen wunderschönen guten Abend,
0: liebes Machtschädel-Universum. Hallo Dieter, hallo Olli, hallo Dennis. <lacht> da sind wir schon wieder gemeinsam. Unfassbar. Ich bin regelrecht schockiert. Ich glaube, ich war nicht alle sieben Mal dabei. Ich muss, glaube ich, ein, zwei Mal aussetzen, meine ich mich zu erinnern, äh, Schande über mein Haupt. Ähm, aber ich freue mich sehr, heute dabei zu sein bei diesem großen Finale und auch ein bisschen Wehmut ähm, kommt da direkt auf. Ähm, die große Frage: Wie geht's weiter? Was kommt als nächstes?
2: Ja, wir haben es ja schon gehört, ne? Der, der Film wird besprochen. Selbstverfreulich, ne? Ebenfalls ja ein Meilenstein. Auch, ne? Ja, ja. Mit dem ja, kleinen Zwerg. Ja, ja. Den Zwerg mag ich am liebsten. <lacht> ich, werde mir, Ich habe den so. Film, das ist gar nicht so lange her, während Corona ähm, jetzt auch nochmal mir angeschaut gehabt und werde ihn natürlich dann im Vorgang an eure Besprechung mir auch nochmal anschauen.
3: Mhm. das? Auch, ist das, eine gute Idee. Und ich habe auch, ich weiß,
2: früher, das, die Älteren werden sich erinnern, ne? Früher ist man ja in die Videothek gegangen. Ne? Bei uns war das die Bücherei äh, in Kürten. Ähm, da gab es die Bücherei und da gab es zwei Sachen, die ich mir immer sehr gerne ausgesucht habe. Zuerst war es immer ähm, Asterix und Kleopatra. Ähm, ne? Asterix hier mit der, mit der Pyramid und so, das war immer mein Favorit. In der Ab-18-Variante oder welche? Genau, das wollte ich auch gerade fragen, Nico. <lacht> die, das war noch jugendfrei. Und dann später oh, okay. immer den He-Man-Film. Den, He äh, den habe ich auch also bestimmt 30 Mal oder sowas hätte ich jetzt gesagt, äh, bestimmt gesehen. Von daher bin ich sehr gespannt, ähm, wie ihr, wann habt ihr den zuletzt gesehen? Dida und Olli, habt ihr ihn jetzt schon mal in der Vorbereitung
4: geschaut oder ist es auch bei euch schon, ist es noch jugenderinnerung Dida, also ähm, es ist, äh, ich habe ihn in der Jugend gesehen und ich habe ihn auch im Erwachsenenalter ein-, zweimal gesehen. Ich bin mir aber sicher, dass ich ihn nicht öfters als dreimal gesehen habe und das letzte Mal ist sicher auch schon, ja, 15 Jahre her. Sehr also ich, äh, ich freue mich wirklich drauf. Es gibt so ein paar Szenen, die, die mir in Erinnerung äh, geblieben sind natürlich. Aber den ganzen Film, den kann ich nicht mehr abrufen. Da, da freue ich mich schon drauf auf, auf unser Review.
5: Ja, ich kann mich auch tatsächlich noch sehr, sehr gut erinnern, obwohl es schon ziemlich lange her ist. Aber heute ist meine Blu-Ray angekommen. Nein, wow. Und, äh, Was ist denn an Bonusmaterial drauf? Das würde mich äh, interessieren. <lacht> Audio dokumentar. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, okay, das wird äh, die Tage jetzt passieren und dann werde ich ihn auch schon mal vorweg anschauen, bevor wir ihn dann gemeinsam noch ja. schauen werden mit dem Chrissy, worauf ich mich schon sehr, sehr freue.
4: Bonusmaterial, ja. Quildor und Thieler vielleicht am Stepptanzen oder irgend sowas, Olli, das musst du unbedingt, <lacht> äh, das, da musst du unbedingt nachsehen, was, was wir da für Schätze dann auf der Blu-ray noch drauf haben. Wahnsinn. Ich habe den
0: Film natürlich auch äh, schon oft gesehen. Ich bin eh ein großer Fan der Filme ähm, ja mit diesem 80er, Anfang 90er Jahre Charme. Ne? Ganz, ganz groß. Da ähm, kommen immer die Kindheitserinnerungen auf. Und diesen Film ich weiß nicht, ist er auf irgendeinem Streaming-Portal zu sehen? Ich bin mir gerade unsicher. Ähm,
5: Eben nicht. Ich Deswegen glaube, hab ich mir die Blu-ray gekauft. Aktuell 2022 auf keinem
0: Streaming-Portal. Ah, guck mal einer an. Und das ist ein super Tipp. Da werde ich auch zuschlagen. Ähm, die werde ich mir, glaube ich, auch hier äh, in mein DVD-Blu-ray Regal. Stellen. Und zwar jetzt live in der Sendung hier auf, wo bestelle ich bei Amazon. Ich bin schon bei Amazon, ich
2: habe gerade mal nachgeguckt, was das, was das Bonusmaterial ist. Äh, Bonusmaterial ist der Trailer, okay, und ein, ein Audiokommentar von Regisseur Gary Goddard, äh, Englisch mit deutschen Untertiteln und eine, haltet euch fest, Bildergalerie. Wow, aber das ist nicht schlecht. Also ja, 16,99 <lacht> ähm, ist er hier aktuell. Ähm, das ist es mir wert. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also wenn ich wüsste, wie ich die Blu-Ray abspiele, dann würde ich es mir kaufen. Ich gucke mal, ob ich irgendwie Hast so Hast ihr F
0: habt doch eine PS4 oder PS5, das kann, da kannst du es abspielen.
2: Ah, ich kriege krieg ich doch bestimmt auch irgendwo digital, oder? Das werd ich, werden wir hier noch äh, im Laufe der Sendung ähm alles eine Frage des VPNs,
5: Dennis.
4: <lacht> ja. genau. Ich wollte noch ergänzen, Olli, wir haben ihn auf keinem legalen Streaming-Portal gefunden, aber illegal gibt es natürlich schon. Aber das wollten wir ja genau. Finger wir,
5: weg, da fahren wir, liebe Finger Leute. weg, liebe Hörer. <lacht> <lacht> äh, pfui, wer sowas oder? macht, pfui. <lacht> ja. Ja. So, ihr merkt schon, das ist eine, eine, eine große Party, die wir hier
2: feiern. Ja. Ähm, es es genau, gibt ja auch äh, Bier, denn? Es gibt auch Bier, aber wir haben gar kein Plöpp gehört. Was ist denn da los?
4: Das das kann eh noch eine, eine.
2: Der Dieter hat uns ja an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank ah, da. ähm, <lacht> ausgestattet. Und Dieter, jetzt musst du
4: mal sagen, was hat es mit dem Bier denn auf sich? Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Ja, bitte gerne. Also hat es gar nicht viel äh, Aufsicht äh, auf mit, mit, dem, mit dem kleinen, wirklich kleinen äh, äh, Biergeschenk. Es sind ja. Äh, ganz Mini-Biere, äh, 0,2 Liter Bierflaschen, also so kleine findet man wirklich nur in Spanien, kann man in, in Deutschland und in Österreich gar nicht kaufen, aber haben eben noch gut ins Gepäck äh, gepasst von meinem letzten Spanienurlaub und ja, und ähm, da habe ich mir gedacht, da tue ich euch mal was Gutes ähm, und, und schicke da mal spanische Grüße rauf zu euch nach Hamburg.
2: Oh. Großartig. Nico, merkst du, auch direkt, merkst, 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 merkst du auch direkt den, den Sand zwischen den Zähnen, wenn du oh, hier einen Schluck ja. nimmst? Es ist es dieses Urlaubsfische? Ja, ja,
3: ja,
5: ja. ja, das, das passt toll. perfekt. Das passt perfekt zu dem großen Fest, weil wie sagt der Skeletor so schön? Und ich befehle, jetzt folgt das größte Fest, das jemals im Universum begangen wurde. Es soll mindestens vier Wochen dauern.
4: Das ist eine Ansage. Ja, das ist eine Ansage. also ich
5: wäre ich wär
0: so für zwei Stunden, was sagt er? <lacht> Wochen also, bin eine ich dabei. Handball. Das Bier okay. schmeckt auf jeden Fall gut. Vielen Dank nochmal. Ne? Also, ähm, schmeckt richtig gut. Äh, geil kalt habe ich das hier äh, gefrostet fast schon. Ja, das, und äh, das, dieses kleine Fläschchen in sein. der Hand, das muss eiskalt sein. Oh, ich glaube,
2: noch geiler ist das tatsächlich, äh, Dieter, wie war das Wetter, als du da warst? Schön sonnig, das Meer hat ja. gerauscht. Ich sehe dich da vor, äh, vor deinem Wohnmobil sitzen, vielleicht so einen <lacht> kleinen Grill auch an, ähm, guckst so auf die, auf die Brandung und dann hast du natürlich da lohnt ja. sich ja gar nicht, den Kasten das Bier rauszuholen. Einfach über den Kasten so ein Eimer mit Eis gekippt und dann sehe ich dich da 1, 2, 10, 12, 24 äh,
4: Flaschen und dann ist erstmal Mittag. Und dann ist erstmal Mittag, genau. Ja, das ist ja das Ding in Spanien. Da trinkt man so kleine Biere, weil die ja bei äh, 37, 38 Grad, die es da unten einfach hat, äh, in, in Andalusien, äh, manchmal auch mehr, äh, die werden sonst zu schnell warm. Also da trinkt man. Kleine Biere, auch offen, wenn man es offen bestellt an der Bar, bekommt man es in so 0,25er-Gläsern und das geht mit, mit zwei Zügen runter und dann bestellst du schon das nächste. So, so geht es oh. dahin. Das so, hat, so, hat, so hat Olli
2: das aber auch hier, als er in Hamburg war, mit den, mit den großen Bieren gemacht. <lacht> okay. also,
4: und ohne und dazu viel zu verraten jetzt. Mit <lacht> den großen Bier gemacht, spannend. dann war Mittag und dann auf die Reeperbahn um 14 Uhr. <lacht> Wo warst du denn genau, Dieter? Weil ich
2: war ja letztens auch, letztes Jahr war ich in Malaga. Also Malaga auch sehr schöne ja, sehr schöne Küsten und so weiter. Mhm. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Jetzt ist ja, aber gut. Schluss hier mal mit dem mit dem Urlaubspodcast <lacht> hier. Dieter und ich machen da mal was. Der Urlaubsschädel, der Urlaubsschädel, genau. <lacht> der Urlaubsschädel, ja.
5: ja der Bierschädel oder ist auch nicht schlecht oder ne? ja. Spanien, Hamburg, Hauptsache überall wird getrunken. Die große Frage ist ja, ähm, gibt es äh, in Hamburg oder auch in Spanien, die da, gibt es da Moor und Sümpfe? Und gibt es da auch Irrlichter? Ja. Denn die, die gibt es über den Mooren
4: und den Sümpfen dieser Welt und auch Eternias. Das gibt es natürlich in Spanien, äh, Moore und Sümpfe. Äh, ich, weiß nix, ich, ich weiß nicht, ob es auch äh, Ratten gibt aus den Teersümpfen, die habe ich noch nicht gesehen. Aber, <lacht> äh, aber klar, ganz viel Marschland und so. Wusstet ihr eigentlich vorher, was, was Irrlichter sind?
5: Burschen, Hamburger Burschen.
2: Ich sehe das manchmal, wenn ich, äh, wenn ich beim Nico war und wir was getrunken haben, dann sehe ich auf dem Heimweg auch die Irrlichter. Genau, da, 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 da kenne ich die auch. Ja, ja, war mir schon bekannt.
5: Mhm. Ja, ja, die, die, die verschwimmen auch und hüpfen so herum, oder? Ja, ja. schweben herum über dem Boden.
4: Ja, Oli, jetzt sag schon, yeah. was
5: du recherchiert hast. Ja, ich habe recherchiert, <lacht> danke. Du äh, merkst, äh, nach 37 Folgen äh, sind wir eigentlich ein äh, und dieselbe Person. Und du wie weißt, so ein Ehepaar, genau, wir wie Nico sagen. und
2: ich. Ihr seid auch so ein, wie so ein ja, Ehepaar.
5: Ja. ja, ja, ganz genau. Und äh, ich habe für euch, ja, also in, in dem Fall meine ich nicht für unsere Werten-Hörer, die äh, denen würde ich natürlich äh, Wikipedia zutrauen, aber für euch, meine Podcast-Kollegen, habe ich in... Klexikon, das Kinderlexikon nachgeschaut, mhm. äh, da ist es sehr verständlich ähm, beschrieben. Mhm. Irrlichter sind Lichter, die man im Moor oder in Sümpfen sieht. Solche Lichter erscheinen nur für kurze Zeit. Sie sind meist bläulich, klein und schweben nicht sehr weit über dem Boden. Das Wort kommt möglicherweise von den Irrwischen. Das sind Naturgeister. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, mit, diesen, mit diesem schönen äh, mhm. <lacht> ähm, Zitat aus Klexikon ähm, würde ich sagen, starten wir rein ja.
4: und besprechen wir das Cover, oder? Genau, ich sehe immer Irrlichter, wenn ich auf das Masters Cover der Folge 37 äh, schaue, äh, weil da, mhm. da haben wir eins, ein, ein ganz großes, schwarzes, ähm, <lacht> ja, wir fragen da immer unsere, unsere Gäste, ich frage jetzt mal dich, Nico, du, du bist ja äh, grafisch und designmäßig äh, bewandert, äh, wie gefällt dir das Cover? Das
0: ist, es nimmt einen schon mit, ne? es, mhm. ist schon, es ist schon, gut, es könnte auch ein Anus sein im Hintergrund. Ne? Ähm, <lacht> oh Gott, <lacht> so ein riesiger, ein riesiger, fällt mir jetzt gerade ein, ne? ich will es oh gerade nochmal angucken. Und Skeletor, was recht. macht er denn? <lacht> Was macht denn Skeletor da, ne? Der will an so einer Darmzotte ziehen wahrscheinlich. Er will in das tiefe Loch. Er nimmt mich auch ein bisschen an Dark, an die Serie Dark, ne? Da ging es dann auch in, in diese Höhle rein. Nee, es sieht ähm, sehr mystisch aus, ne? Unheimlich aus. Es ist natürlich ein Irrlicht, aber im ersten Blicke sieht es aus wie der Eingang zu einer Höhle, wie ich finde. Ja, oder so ein Wüstenloch oder sowas, ne? Wüstenloch. Etwas irreführend, diese Irrlichter. Im Großen und Ganzen aber doch ganz geil, muss ich sagen. Ne? Wenn man schon so viele unterschiedliche Assoziationen hat zu einem äh, Bild, dann ist das ja meistens gar nicht so verkehrt. Auf dem letzten Cover dieser Serie den Skeletor zu zeigen, ist sowieso großartig. Ne? Wenn da noch ein kleiner Orko um der Ecke gucken würde, dann wäre ich glücklich. Aber das gefällt mir wirklich ganz gut, das Bild.
5: Mhm. Auf jeden Fall, Dennis... ähm, Hast du da
2: auch noch was äh, herausgelesen aus dem Cover? Ähm, ja, also wir, wir haben ja schon ein paar wilde Cover gehabt in diesem Jahr. Ich hätte du? mir, oder in dieser, dieser dieser Serie, ich hätte mir tatsächlich gesprochen, äh, versprochen, ge erhofft, kann man auch fast sagen, dass wir hier noch ein paar mehr gesehen hätten. Ne? Also äh, Wobei auch, wie Nico sagt, ich Skeletor gönne. Ne? Das Skeletor hier in der letzten Folge, dass er noch mal zu sehen ist, ähm, ihm ist ja auch so ein bisschen das die Unsicherheit, ein bisschen das Schrecken, bisschen die Ratlosigkeit, sehe ich ihm hier ja auch ins äh, Gesicht geschrieben. Mhm. Ähm, und die, die Hand, wie auch die Hand hält, ne? Das zeigt ja auch so ein bisschen. Ein <lacht> ah, ähm, bisschen verkrampft. Ja, er ist ein bisschen, er ist vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, auch hier von diesem Irrlicht. Werden wir sicherlich gleich in der Folge dann auch noch äh, besprechen, aber grafisch hier sehr schön umgesetzt. Ähm, <lacht> Ich habe mir das ehrlich ja. tatsächlich anders vorgestellt, aber hier sieht es tatsächlich eher aus wie so ein, so ein Strudel oder wie, wie äh, bevor Nico äh, seine Brille hatte, wenn er eine große Spinne gesehen hat oder sowas. Ne? Ganz dann, genau. Dann hat ja. das wahrscheinlich ähnlich ausgesehen, aber ähm, Cover würde ich jetzt eine 8 von 10 geben. Nico? 8 mhm. von 10, da
0: gehst du hoch ran. Ne? Ähm, ich, also ich Skeletor, toll, ich, hallo? Skeletor ich ist eine ein, 7. Acht, ja, <lacht> ich geben also Sie. Seine Freunde, Frosse, hat, hat er Räumer? Hat er irgendwie Räumer? Und weiß es nicht. <lacht> äh,
4: nein, äh, ich, ich wollte noch sagen, Nico, äh, nein, äh, Dennis, das, was du gesagt hast, ich finde auch, Skeletor hat da sowas kraft äh, dracula irgendwie so, wie, wie der oh. Dracula, der vom Sonnenlicht oh. zurückschreckt, so ein bisschen äh, weicht er da, da weg von den Irrlichtern. Aber für mich äh, wirklich der äh, super getroffene Skeletor, sieht, sieht richtig cool aus, äh, geile Muckis, geile Pose. Uh, und eins, uh, uh, liebe Leute, das ist mir aufgefallen, Skeletor trägt diesmal keinen Schurz, keinen uh, lila Lederschurz oh. vor seiner Hose. Keinen Schurz
5: oder keine Lenden?
4: <lacht> <lacht> Nein, wirklich, ich habe, uh, das ist mir aufgefallen uh, und das war tatsächlich, auf allen Covern uh, trägt Skeletor, ihr kennt das ja von der Actionfigur, diese, uh, diesen lila Streifenartigen Schutz. Den hatte er nur auf diesem Cover und bei Folge 13 Skeletor Sieg hatte er den nicht. Na, weißt du, warum er den abgenommen hat? Warum? Na,
5: wenn das wirklich ein riesen Anus ist.
0: Ach so, meinst du. Er wollte ja. sofort ran, ne? Ja, ja, dieser Skeletor.
5: <lacht> Nein, Leute, ähm, ich sage euch da jetzt mal was, äh, um was es sich handelt. Das ist der Zeittunnel da hinten. Das ist dieser Zeittunnel, äh, den die, die Zauberin anspricht, äh, durch den da auch äh, dann Blake Blade und äh, Ninja kommen. Das Geistertor. Und das Geistertor, ja, nur Zeittunnel, glaube ich, sagen sie. Oder beides, ja. ja. Und, ähm, und, und davor tanzen die Irrlichter. Also also <lacht> so. ein Energiefeld und dahinter natürlich die Burg. Die, 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 die sieht man halt jetzt nicht.
3: Naja,
4: sehr gewagte These. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen ein zu groß geratenes Irrlicht. Aber ja. Ja.
3: Mhm.
5: Ja, gut. Na gut, äh, genug übers Cover geredet, ähm, wie ihr es von mir gewohnt seid, bekommt ihr jetzt äh, ganz kurz und knackig äh, ein bisschen was über die Synchronsprecher gesagt, ähm, und zwar der Blade, der hier vorkommt, äh, erstmalig und einzigmalig, äh, äh, wird gesprochen von Helgo Liebig, den kennen wahrscheinlich einige von euch und äh, er ist äh, 1943 geboren in Berlin, lebt noch ja, und er ist natürlich deswegen bekannt im Moto Universum, weil er die deutsche Stimme von He-Man im klassischen Cartoon von Film Nation ist. Und zwar in der Tele5-Synchronfassung. Äh, spricht da auch Ram-Man, Tree und Clawful. Und das ist natürlich, äh, wenn man das weiß, schon sehr, sehr witzig, wenn man da ein bisschen genauer hinhört, hört man das durchaus rau raus, auch wenn er sich sehr bemüht und es äh, gut schafft, ähm, das irgendwie zu, zu verschleiern. Aber man, hört's, man hört es schon raus. Ähm, mhm. Ja, in, in der, in der VHS-Version gibt es auch einen he äh, also nicht in der, die die meisten kennen. Und da spricht he der Sascha Hehn, was ich auch sehr witzig finde, weil über den haben wir ja schon mal gesprochen, glaube ich, oder? Äh, da, der hat ja, da, da hat ja Hiemann in irgendeinem von den Covers auch mal so ausgesehen
4: wie, wie der Sascha Hehn naja, Du hast das gesagt. Der feurige oder? Eisvogel, da war Sascha Heen <lacht> am Cover. Das war nicht Hiemann, das war der Sascha. Ja, Olli, jetzt <lacht> genau, verstehe ich auch, warum du mir da diese, dieses Video geschickt hast mit dem Vergleich der Synchronsprecher. Ich habe es natürlich nicht kapiert. Ähm, da, wahrscheinlich, weil ich das, das Handout, das du mir auch geschickt hast, erst mir sehr spät durchgelesen habe.
5: Naja. naja, das ist ganz cool, da gibt es auf YouTube äh, den Vergleich der, der Synchronstimmen, mhm. ähm, das verlinke ich, wenn ich äh, dran denke für euch noch, da könnt ihr dann mal raufklicken, das ist ganz, ganz interessant. Und mal dem, ähm, dem Sascha
4: Heen lauschen und seiner wunderbaren ja, ganz Stimme. Genau.
5: <lacht> ganz genau,
3: ganz ja, genau. Okay, äh, der, der Helgo
5: Liebig, äh, der spricht auch in TV-Serien wie Knight Rider und DKGG und Fünf Freunde und die drei Fragezeichen äh, mit und äh, war... Dialogregisseur Regisseur, äh, bei äh, Zeichentrickserien wie äh, zum Beispiel äh, Elvin und die Chipmunks äh, und äh, Brave Star. Ja, und äh, dann gibt es noch äh, Ben Hecker, der ist äh, am 30. August 1948 in Köln geboren und am 21. Februar 2019 verstorben. Äh, laut Wikipedia und äh, auch laut unserer Freunde von, äh, von von Power Wrestling, hätte ich jetzt schon fast gesagt, äh, von PE, also von Planet Eternia, ja, ist ähm, Ben Hecker auch die Stimme von Beastman, von der Zeichentrickfigur Beastman. Aber laut der Synchronsprecherkartei ist er das nicht. In dem Fall äh, vertraue ich der Synchronsprecherkartei äh, der Internetseite ein bisschen mehr, äh, denn äh, es ist äh, Michael Grimm. Die äh, Stimme von, von Beastman und in der, v der, den wir natürlich auch kennen, der, bei uns äh, im Hörspiel spricht er ja auch den
4: Beastman und, und Krakor teilweise. Und, also ja, aber Beastman Oli, wieso musst du das nachlesen in, 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 äh, im, im Internet? Du hörst, doch, du, du hörst das doch normalerweise sofort raus, äh, ob das dieselbe Stimme ist oder nicht. Tust du dir hier schwer bei, bei Ben Hacker? Hm, ja. ja, wobei, man kennt
5: den ja. Man kennt ihn ja. Das ist ein ganz ein bekanntes Schauspielergesicht in, in Deutschland. Den hat man sicher im, im einen oder anderen Krimi schon mal gesehen. So ein, so ein Namengesicht auch, auch prädestiniert für so böse Wichte. Und ähm, ja, also durchaus ein, ein bekannter Schauspieler und Synchronsprecher, aber ich habe ihn hier ähm, nicht, nicht rausgekannt, mhm. nein. Äh, ich tue mir da ein bisschen ein bisschen schwer, auch mit, den, mit der deutschen Schauspiellandschaft, da bin ich dann auch nicht so drinnen. Aber er war auch, Burschen, äh, äh, 19, 4, äh, bis 1984 am, am Hamburger Schauspielhaus engagiert. Also vielleicht warte er mit äh, drei, vier Jahren mal. <lacht>
2: Nico vielleicht. Mein hm. ja. Ausflug gemacht von Ennepetal. Schwer zu sagen, du kannst mich nicht daran erinnern. <lacht> du kannst du aber auch nicht ans letzte Wochenende erinnern. Also das ist jetzt kein das, ist, das ist
0: tatsächlich schwierig. Also da fängt es gerade so an Sonntag. Ne, da, da doch Sonntag habe ich drin. Aber so. Freitag, Samstag ist schwierig, Ich ja. wollte gerade sagen, endlich. ab
2: Freitag 16 Uhr bis, bis Sonntagmorgen 9.30 Uhr ist immer ein bisschen verschwommen, Da ne? Das sind auch <lacht> Irrlichter. <lacht> dann noch so einen <lacht> anstrengende, ja,
0: so eine anstrengende Pay-Per-View geguckt dann am, am ah, Sonntag, ja, ne? gut, sofort genau, Wrestling, genau, genau. dann ist man
2: sofort wieder da. Da ist man sofort wieder da.
5: Naja, Leute, ähm, es gibt dann noch einen Dritten, der ist aber natürlich äh, fast, also der ist nicht so wichtig, den kann man fast äh, außen vor lassen, das ist der Blasterhawk-Pilot, der ist, ähm, der heißt William, oder ja, Willem äh, Fricke und äh, ist äh, 1928 geboren, 2009 gestorben und äh, das Wichtigste ist, er spricht den Alkoholiks beim Asterix-Hörspiel. Unvergessen. auch Unvergessen. <lacht> auch, ein, auch ein deutscher Schauspieler. Aber das ist mal eine Rolle, oder? Die würden wir uns auch zutrauen.
2: Ja, definitiv. Safe. Können mich morgens um 3 Uhr im Klochar abholen und die spreche ich ein. Man kann sich immer gut vorbereiten. Mhm.
4: Ich finde es ganz spannend, Olli, weil ich habe äh, herausgefunden, äh, also die Seite hörspielforscher.de, die sagen, dass der pleisterhawk pilot von Günther Fleisch gesprochen wird. Ah, okay. Ähm, also, ich kann es jetzt ähm, nicht eruieren, ich kenne... Ähm, ja, ich, ich kann die Wahrheit Einmal nicht. beim
5: Frike, weil der, der, der hat den Alkoholiks gesprochen. Ja,
4: kann sein. Dann müssen wir uns den Alkoholiks anhören und dann den Blasterhawk-Pilot ähm, und dann den Vergleich herstellen. Eine Sache für die Kommentare, würde ich sagen, ja. von unserer coolen Community, die
5: ich äh, jetzt schon mal, äh, weil es die letzte Folge ist, äh, schon mal sehr, 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 sehr loben möchte und äh, mich auch für alles bedanken, was ihr für uns getan habt. Ganz Ganzartig. Dieter, der Plot.
4: Ja, wunderbar, meine, meine Rubrik. Ja, Folge 37, das Geheimnis der schwarzen Irrlichter. Was passiert denn in der Folge? Ähm, also Skeletor tobt einmal vor Wut. Die Masters haben den König und die Königin befreit und ja, auch die Köche mitgenommen, was Skeletor ganz besonders ärgert. Und um sich zu rächen, beschließt er, einen noch nie dagewesenen Angriff auf Snake Mountain auszuführen. Und dafür öffnete er sogar das Geistertor und schart hunderte, tausende Kriege um sich. Also Olli, ich habe Geistertor verstanden. Vielleicht eruieren wir das noch in, in der Analyse. Mhm. Ja, und nachdem die Masters die, die Rettung des Königpaars auch gut gefeiert haben, äh, machen sich dann Himen und Thieler auf den Weg nach Castle Grayskull. Der geheimnisvolle Ninjor kann sie beinahe bezwingen, ähm, sie fliehen aber rechtzeitig in die Burg. Ja, dort sprechen sie mit der Zauberin. Äh, sie ahnt eine große Gefahr und mahnt die Helden mit Klugheit vorzugehen als mit bloßer Gewalt und Kraft. Ja, und, und das bringt Hemen und Thieler mal dazu, eine Aufklärungsmission zu starten. Äh, mit den Beamzellen gelangen sie zu Skeletor in den Königspalast, belauschen ihn und erfahren auch seine Pläne. Skeletor rüstet zum Kampf. Ähm, ja, und sie machen sich dann natürlich gleich auf den Weg, äh, Hiementhila und auch Battlecat, äh, zurück nach Snake Mountain, um die Freunde zu warnen. Ähm, aber die Burg ist nicht mehr da. Unglaublich, an dort, wo die, wo die Burg äh, sein sollte, da tanzen flackernde schwarze Irrlichter. Und Manet Arms, der lüftet dann das Geheimnis, er hat einen Irrlichterspiegel entwickelt, mit dem er Snake Mountain getarnt hat und die Ehrlichter lassen alles, was sich hinter ihnen verbirgt, unsichtbar werden. Das ist ja doch eine, eine ganz brauchbare Erfindung. Ähm, ja, Skeletor rückt auch schon vor, er stellt seine Armee und, und seine, ja, sein, sein, sein ganzes Kriegsgerät vor Snake Mountain auf, aber da ist wieder keine Burg, die Bösewichter sind, sind ganz verwundert, sie finden nur tausende Ehrlichter vor, Sie vermuten da böses Hexenwerk und bekommen Angst. Und da, da geht's Skeletor aufs Ganze. Er schreit seinen Mannen zu. Er greift Mann, vernichtet das Teufelswerk, schießt mit Kanonen, werft Bomben, feuert mit Laserkanonen. Und ja, so einen Bombenhagel, den hält natürlich keine, kein Spiegel und auch keine Burg Drachenstein aus. Zumindest keine
2: Honigbomben.
4: Ja, <lacht> die, 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 die hat er nicht abgeworfen. Leider. Ähm, ja, aber als Rauch und Nebel sich dann lichten, da sehen sie Snake Mountain in Trümmern vor sich liegen und die Bösen, ja, die triumphieren, die jubilieren, die glauben, alle Masters vernichtet zu haben. Und jubelnd machen sie sich dann auch auf den Rückweg nach Eternis. Aber äh, wo ist jetzt die Stadt Eternis? Anstelle der Stadt sehen sie wieder nur diese verdammten Irrlichter. Ja, und plötzlich taucht dann auch Heeman äh, aus den Irrlichtern auf. Äh, Entsetzen macht sich breit. Ähm, ja, sie, sie glauben einen Geist zu sehen. Heeman erklärt aber, dass die Masters Snake Mountain bereits vor dem Angriff verlassen haben und die unbewachte Stadt Eternis wieder eingenommen haben. Skeletor ist fassungslos. Ja, er realisiert, dass er alle seine Kriegsmittel sinnlos vergeudet hat. Und ja, auch ein, ein Aufbäumen äh, will dem Herrn des Bösen nicht so wirklich gelingen. Die Moral ist zugeknickt und Skeletor kneift den Schwanz ein und zieht sprachlos von dannen. Ja, und unsere Helden, die jubeln. Und somit schließt auch der Fünfteiler. Soweit mhm. die Handlung. Dann kommen wir jetzt zur Analyse, Olli, oder? Wir kommen zur Analyse und äh, du hast
5: vollkommen recht gehabt. Ich habe äh, mich zurückgelehnt, nee. deine, deinem Plot gelauscht. Es war wunderschön, wie immer. Und habe nebenbei äh, unsere hm. äh, Nachschlagseite Nummer 1 www.moto-audio.de aufgeschlagen äh, vom Matthias, äh, unserem Freund. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Und ähm, habe da mal das Wort Zeit eingegeben mit der Suchfunktion und äh, bin da drauf gekommen du hattest leider vollkommen recht, Dieter. Es ist das Geistertor, aber ich habe ähm, die Ebene der Zeit und den Sand der Zeit herausgefunden und deswegen war ich <lacht> ein, wahrscheinlich ein bisschen irritiert, denn auch diese beiden… Ähm, ein, ein Geistervogel beiden
4: soll dir auf den Kopf kacken, Olli, wenn du mir nicht
5: mehr glaubst.
3: <lacht>
4: <lacht> ja, naja, es passt schon.
5: Es, es, ich habe es mir eh gleich, äh, dann auch gedacht, dass du recht hast, aber über die Ebene der Zeit äh, müssen wir ja dann eh auch noch diskutieren. Das ist natürlich auch ein, ein mm. Fauxpas. Hm? <lacht> die gibt es ja gar nicht. So, ähm, passt. Dann schmeißen wir uns rein in die Analyse ähm, und es geht los mit, der klassischen Helden, mit dem klassischen Helden-Thema. Eine, eine kurze Anknüpfung an die letzte Folge vom lieben Horst Naumann, vom Erzähler. Und äh, beim Wort Skeletor ist mir aufgefallen, da wechselt die Musik vom hellen Thema in das bösen Thema. Buh. Das finde ich cool in Szene gesetzt. Und deswegen habe ich mir gedacht, frage ich mal unseren Head of Art Director, <lacht> oder wie war das, ähm, äh, den Nico
0: dazu, wie, 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 ist das wirklich gut in Szene gesetzt? Hast, ist dir das auch aufgefallen? Gänsehaut absolute Gänsehaut, ist natürlich immer toll, wenn Skeletor überhaupt, ähm, wenn Skeletor auftaucht, ne, hat er immer seinen eigenen, fast schon seinen Entrance, ne, seine eigene Musik, die das Ganze unterstreicht, ja, dieses ähm, boah, ne, das, das Eindringliche und ähm, das war ganz gut gelöst, ist mir natürlich auch aufgefallen und ähm, das äh, macht glaube ich auch Spaß im Sounddesign ähm, sich zu hinzusetzen und das so ein bisschen zu konzipieren, ähm, hat mir gut gefallen, ja, finde ich cool.
5: Mhm. Und dann geht es ins Königsschloss und ähm, die ersten vier Minuten, ich habe es mit der Stoppuhr mitgestoppt, gestoppt, äh, gibt es einfach nur einen herrlichen Dialog zwischen Skeletor und Dragstor. Und Skeletor äh, ist gleich in, in absoluter Bestform beziehungsweise Passetti. Er ist grantig, er ist gemein, er ist durchtrieben und schlagfertig wie immer. Und besonders wichtig sind eben die Köche und <lacht> <lacht> einige Klassiker-Lines haut er auch
2: gleich raus. Ähm, wie hast du die Szene erlebt, Dennis? Ich finde es ja immer sehr schön. Äh, Koch tatsächlich ja immer auch früher ein sehr undankbarer Beruf. Und mittlerweile ähm, immer noch nicht der Dankbarste, aber mittlerweile sehr, sehr gut bezahlt. Also wenn da draußen jemand zuhört, der gut kochen kann und vielleicht in Hamburg in der Elbphilharmonie kochen möchte, ähm, schreibt mir mal eine E-Mail an dennis -at äh, at, ähm und ähm, dann wenn wir das hier ein. Ähm, Nein, ich war da sehr angetan von, aber ich auch wo die. Ich habe vorhin bei Reds, ähm, unserem Wrestling-Podcast, habe ich ja für die Leute nochmal zusammengefasst, was jetzt in den ersten vier Folgen dieses Fünfteilers passiert ist, um die nochmal so ein bisschen abzuholen. Hier sind wir ja heute bei den Machtschädel-Profis, äh, ne? also wer hier jetzt zuhört und nicht diese kleine Einleitung, Zusammenfassung bei Reds gekriegt hat, der wird genau wissen, der wird es wahrscheinlich besser wissen. Auf jeden Fall als Nico und ich. Und ähm, was ich aber auch so schön fand, äh, dass eben zum einen die in den letzten Folgen immer, wir, sie haben nicht nur König und Königin gerettet, nein, sie haben auch die Köche gerettet und jetzt auch diese wie Adam da, äh, oder He-Man, ach ja, also heute lassen wir mal fünf Grad sein, also wir könnten jeden Moment angegriffen werden, aber heute essen wir erstmal gut Orko, der hätte am liebsten eine ganze Schlachtplatte, ne? also ähm, auch da im Jahr 2022 wäre Orko wahrscheinlich Veganer, ähm, damals in den 80ern meinte Orko, äh, so viel Fleisch essen, wie ich nur kann, also das war mir sehr sympathisch.
0: Ich frage mich, was sie gemacht haben, ne was, was die, die Guten gemacht haben, in der Zeit, als die Köche und Köchinnen noch in Gefangenschaft waren bei Skeletor. Ne? Haben, sind die verhungert? Sind sie nicht. ne Sonst wären sie ja schon weg vom Fenster. Haben sie dann irgendwie rohe, rohes Fleisch zu sich genommen. Da wird kein anderer kochen. Ne? Und das ähm, deswegen auch, auch diese, diese
2: Orko kann ja was zaubern. Er kann was zaubern, aber es klappt ja auch nicht immer ganz. So weiß man jetzt auch nicht. Ne? Wobei Der jetzt Mutter nach auch, hinten raus, jetzt auch in dieser Fünfer, ich habe hab heute also ja, noch alle fünf Folgen was, ja. hintereinander gehört. Und ähm, nach hinten raus haben sie ihn wirklich äh, gut dastehen lassen auch. Muss man ein paar sagen. Dinge kann er, das stimmt. Aber hier, als er die Soße auf den Tisch äh,
0: zaubern wollte, halt Ketchup. War's Ketchup? War's Ketchup? Das war es ja irgendwie. War es Ketchup? War
2: es Ketchup? Der ganze Teller war voller Ketchup, aber Verrückt. er hat sich ja ein Ast, ein Loch in den Ast, Loch in die Baumgabel, ein Loch im Bauch gefreut. Und ähm, das hat ihm sehr gut gefallen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch steht, aber meine Frau macht das ja, ich muss ein bisschen leiser sprechen. Meine Frau macht das ja auch ganz gerne. Einfach überall Ketchup
4: drauf. Ich finde es fürchterlich. <lacht> ähm, <lacht> ja. Geht mir auch so. Also ja. Ketchup ist eigentlich fast ein No-Go. Das geht vielleicht noch zum schinken toast aber sonst zu, zu kaum einem anderen Gericht. Ja. ja, aber Orko ist Orko. Und der... Ähm der, da lieben wir ihn ja auch für. Der, genau, der liebt das auch. Ja, ich finde es ja ein bisschen fies, dass sie die Kirche befreien, aber nicht die, 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 die Zimmermädchen, äh, das ganze sonstige <lacht> äh, Palastpersonal, so ja, den Gärtner. Also,
2: naja gut, die ja. Zimmer, wenn jetzt dann die das zurückerort, äh, erobern dann soll es da
4: ja schon hübsch sein. Also, ne? die, ja. sollen, die Bösen sollen nichts zu essen kriegen, ja. aber es soll wenigstens ordentlich sein. Ne? Und auch der Rasen gemäht und das, die Büsche äh, geschnitten. Genau, Klar, ja. ja. ja, ja. Ja, sowieso, das ist nicht so wichtig. Aber wichtig ist, äh, Dragstore ist auch ganz besonders wichtig, dass das kostbare Geschirr, es ist von unersetzlichem Wert. Also das, das finde ich, find ich schön, ja. Also auch die, 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 die Evils sehr auf, auf Nachhaltigkeit bedacht und, und auf ja das kostbare Geschirr, das haut man nicht einfach
5: kaputt. Naja, die Evils ist gut. Skeletor ist äh, ja. dem ist das vollkommen naja, egal. Skele ja, Skeletor. Das interessiert mich nicht. Ja, Genau. Naja. Die Schergen. Ja, die Schergen wollen keine Scherben. <lacht> ja, genau. <lacht> mhm.
4: Ja, also vielleicht noch zu diesem Dialog äh, zwischen Skeletor und Dragster. Äh, was mir da schon auch noch sehr gut gefallen hat, ist, äh, wie, wie Skeletor dass das äh, schon mal das Finale für seinen Erzfeind vorbereitet, oder? Äh, er, will, ja. er will da einen, einen Vorsprung, einen Sims an den höchsten Turm äh, mauern lassen und Hemen dort als ewigen Gefangenen, das betont er auch noch so, äh, zu, zur, zur Abschreckung für das Volk will er ihn da auf alle Ewigkeit an die Mauern äh, ketten. Also, das ist schon da, da, da wird man, da wird einem ganz Angst um Bang. Classic
0: Skeleton, ne? Weil also anstatt ja, ihn ja. einfach zu killen, ja.
4: Und das Problem zu beseitigen,
0: will er natürlich, dass äh, He-Man im Fall äh, seines Sieges, äh, Skeletor-Sieges, ähm, dass He-Man leidet. Und dass er da oben... Es ist immer das Problem. Ne? Die Bösen überschätzen sich leider immer und dann geht es dann meistens nach hinten. Los, ja. Schade. Hm. Für uns gut, weil dadurch gibt es immer wieder
5: neue Abenteuer. Aber äh, hier auch vom, vom Hörspiel Aufbau äh, extrem cool gemacht. Die Klammer wird aufgemacht sozusagen ähm, und am Schluss dann wieder am Ende des Hörspiels wieder geschlossen ähm, haben wir auch äh, so in der Konsequenz äh, nicht immer erlebt äh, bei Hagi Francis ach Hagi Francis wer der heute hier <lacht> <lacht> ich hätte ihn so gern als mit gar, dem
2: hätte ich das dass wir, wir auch ähm, mit, mit dem hätte ich mich so gern mal da unterhalten oder ich hätte auch gern meinen Arm genommen ja
4: mit dem hätte ich mich mal so gern betrunken. Oh, der war auch durstig, glaube ich. Und dann eine komplett neue Folge auf eine äh, gasthaus gezaubert. <lacht> okay. Ja, wir Okay. Eigentlich, ich,
5: wir haben jetzt eigentlich ähm, zwei, äh, die ersten beiden äh, Szenen schon wunderbar abgehandelt. Ähm, also... Apropos gechillt, ja. Apropos betrunken und gechillt. Ähm, wir müssen nochmal über Karl Walter Dies reden. Also der hat, also äh, Man at Arms, äh, falls, äh, ihr, falls es den einen oder anderen äh, Hörenden gibt, der das nicht genau weiß. Äh, Karl Walter Dies äh, spricht Man at Arms, grandios natürlich. Mhm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, das haben der Dieter und ich zumindest so für uns äh, ausgemacht, hat er scheinbar... Ähm, die unfreiwillige Komik äh, durchschaut und, und macht sich einen Spaß daraus. Und, und, und hier auch wieder. Es ist unglaublich. Also, äh, wie er dazu Orko schon mal sagt, ja, wie, so wie, wie ein Papa, ja. Ja, Orko, pass mal auf, pass mal auf dich auf. Äh, schmeckt es dir? Vergiss das
2: Gemüse nicht, Dolana. Das ist wichtig für dich. Nachdem und er vorher das ganze Fleisch überhaupt. essen wollte. Das hat mich so ein bisschen an diese typischen ja, genau. ja, 90er-Serien erinnert, wo dann am Ende immer noch mal kam ähm, so eine kleine und Jede Serie, jede Folge hatte noch mal so einen kleinen, ne, was soll man machen, ähm, so immer auf ja, Mama E-Mail zum hören. Beispiel auch. Ne? Genau, ja.
4: Und äh, ja, das war, war schon gut. Ja, man at Arms, großartig. Und was mir auch aufgefallen ist, der, der ist der Einzige, den man auch heutzutage... Äh, ähm, noch spielen könnte, weil äh, er gendert ganz korrekt, er sagt äh, die Köche und die Köchinnen ja, Skeletor wirklich? hat nicht gegendert ja, ja, ja doch, meine Damen, Arms ist da ganz korrekt und ähm, ja, er äh, also er weiß auch, wie, wie wichtig die Köche sind und äh, er mahnt sogar Orko die Köche bloß nicht zu verärgern also so wie Dennis vorher gesagt hat das ist <lacht> wirklich das Albtraum Szenario, wenn die, die Masters auf einmal ohne Köche und Köchinnen dastehen Sie hatten doch auch damals auf dem auf dem Schiff war es gab so auf dem Schiff hatten sie doch so ein Festmahl und ja, alles
2: genau. da. also das sind wirklich keine Kostverächter ja. Ja, ja. Mhm.
5: Genau. aber die der ähm, Tiler gendert auch äh, denn sie sagt ähm, wo sind die wo sind der König und die Königin <lacht> <lacht> ja Oder?
4: ja genau ganz
5: aber, <lacht> ja, Und was machen die die
4: die schlafen und ähm, die, die sind total erschöpft. Also die sind, aber. Die, die sind eigentlich die zwei, die kommen noch schlechter weg als wie Tila, oder? In, in der gesamten Hörspielserie. Die können Was willst du, Tila kommt doch in dieser Folge perfekt ja, weg, die Sie.
5: Sie, sie muss nicht kochen. Sie fragt sogar, sie sagt sogar, endlich sind die Köche da, endlich gibt es wieder was zum Essen. Also die hat nicht gekocht. Das ist wirklich eine Darstellung von, die Darstellung von einer Frau in diesem Hörspiel ist
4: wirklich sehr, sehr modern. Da muss ich das Hörspiel mal loben. Ja, ja, aber Thieler ist in der gesamten Serie immer die Schwache und die beschützt werden muss. Sagt he übrigens auch in dieser Folge Uh, Thilo, du hättest in Snake Mountain bleiben sollen, in, in Sicherheit und so weiter. Aber König und Königin, das sind die letzten Memmen, wirklich. Die, uh, die, 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 die kämpfen nicht, die schla schlafen nur, die müssen sich ständig erholen und die reden kommen auch nicht. Ne? Ja, Die reden auch nicht. Ja. <lacht> es sind sowieso Schachfiguren. Ja?
0: Entweder man hat sie ja. da, entweder man <lacht> setzt sie von hier nach da. Das stimmt. Ne? Also die haben nicht so richtig Personality, ne? gerade im Vergleich zu unseren Helden und Heels. Ja. Mhm.
5: Genau. ja, das stimmt. Nein, es ist super. Und, und, und äh, Karl-Walter Dies, meine Damen, sagt ja dann auch noch so witzelnd, so, äh, naja, wenn Sie Hunger haben, dann werden Sie sich schon melden. Ja, ich, ich hoffe nur, dass Sie sie am Schluss nicht vergessen zum Aufwecken, äh, bevor Sie dann später nach Snake Mountain, äh, also, uh, Snake Mountain verlassen ja. und äh, nach Eternis zurück. Nicht, dass die <lacht> zurückgehen. Äh, äh, ja, das könnte unangenehm werden für das Königspaar. Du,
4: aber wenn die drin geblieben sind in der Burg beim großen Bombenhagel, ich glaube, in, in würde sich nicht verändern, oder? Das fällt doch keinem auf auch äh, keinem auf, auch dem Volk nicht, <lacht> äh, ob Königin und Königin da sind. Ja. Naja. Du, aber alle zwei, zwei äh, Sachen sind mir noch aufgefallen. Ah, okay, weil die wirklich, die finde ich interessant. Äh, ist, ist euch das aufgefallen? Also es sind ja auf Snake Mountain sind, die, sind unsere Masters die guten äh, und trotzdem bei dem Wechsel nach Snake Mountain, da ertönt das Bösen-Thema. War, war wirklich lustig, ja. Auch wenn, okay, okay, das mir nicht aufgefallen. <lacht> auch wenn die Helden auf Snake Mountain sind, die, ja, die, die Burg, die ist einfach böse. Da muss das, das Evil-Theme kommen. Genau. Okay. Und, und ein, ein anderer, äh, ein, eine andere lustige äh, Sequenz ist mir aufgefallen. Bei Orkus Zauber, ja bei diesem Ketchup-Zauber, äh, da sagt ja einer im Hintergrund... Ähm, also so ein Gemurmel im Hintergrund ha, ungenießbar Orko weiß nicht, ob ihr das ja, das, ja, im das
5: ist mir aufgefallen ja ja das sind ein paar so ganz coole uh, Lines vom, ja. vom Volk und, und, und von den Evils dann auch später noch genau ähm, und das mehr. kommt
4: Olli noch ein zweites Mal da reden sie dann schon über Manet Arms ah. neue Waffe also so zwei mhm. Minuten später hört man dann im Hintergrund nochmal genau dieselbe Leinung, genau denselben Typen, wie er sagt, ungenießbar Orko. Ja, okay. Dann ist mir das beim zweiten Mal
5: aufgefallen und, äh, und habe es nicht so richtig einordnen können. Irgendwie, ja. irgend sowas, ja. Super geil. Okay.
4: Weil Manet cool. Arms erzählt gerade, ja, habt ihr eine neue Waffe, aber die ist noch nicht fertig. Und irgendeiner sagt im Hintergrund, äh, ungenießbar, Orko.
0: Das ist wirklich großartig. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Aber einen Grund, äh, da nochmal reinzuhören. Ja, ja. Stark. Ja,
3: wirklich. Stark. Ja, das ist gut. Ja,
5: ja. keine up fans da. nee. nee, die, nee. die Helden. Na, vielleicht sind sie Catch-Fans, so Catch wie, mm. wie unsere...
2: Jungs von Rats. Da mache ich mir Na. direkt nochmal hier die dritte Pulle von unserem Freund Dida auf. Ach oh, ich mhm. bin ja auch kein Kostverächter. ne? Oh. Ja, dann gehe
5: ich aber auch nochmal zum Kühlschrank. Ich äh, moderiere schnell die nächste Szene an und äh, dann äh, werde ich die Kopfhörer schnell weglegen. Also auf, auf dem äh, Weg nach Castle Grayskull. Äh, da geht es jetzt weiter äh, mit Tila und ähm, mit He-Man. Da sind mir persönlich äh, die Stillstalkers, äh, Stillstalkers. Stalk, Stilk, Stilk, na? Die Stelzen. Stilk. Die Stelzen. <lacht> es geht ja. los. Ähm, Geräusche aufgefallen, die sind natürlich äh, ein bisschen, haben sich verändert, oder? Ähm, die waren schon mal ein bisschen stiliger. Jetzt sind sie mehr so ähm, Klempner-mäßig. Äh, also diese, diese Saugnäpfe, glaube ich, sind das eher gewesen, die sie dieses Mal erwischt hat. Und ähm, ja, und dann, dann kommt Ninjas, Ninjas großer Auftritt. Ein neuer Kämpfer für das Hörspiel. Thieler kennt ihn aber schon und er, sie auch. Was da passiert mit ist, bei, ist, ist bei Ist er Ding? bei dir over, Nico? Ist er bei dir over?
0: Du, ich habe überlegt, ähm, kenne ich Ninior? Ich musste ihn googeln und habe die Actionfigur gesehen und dachte, aha, der ist es und den habe ich nicht gehabt damals. Ah. Es muss einen Grund äh, gehabt haben, weil er mich, glaube ich, einfach nicht überzeugt hat. Als Actionfigur nicht. ne? Relativ belanglos, fand ich damals. Ähm, jetzt hat er mich auch nicht so überzeugt. Aber sein Kollege Blade, <lacht> vollkommen verrückt, ähm, als er da plötzlich anfing, ähm, was hat er gemacht? Mit, mit, hat er mit Seelen, mit Verstorbenen gesprochen? War er am Beten? Es gab eine, so eine Situation, in der er nicht gestört werden wollte, das fand ich sehr skurril, muss ich sagen.
4: Mit seinen da Ahnen die, hat er da. geredet, ja.
0: Es waren die Ahnen, ganz genau. genau.
4: genau. Äh, kommt aber auch ein bisschen später. Ja, ähm, Olli hat genau denselben Fehler gemacht wie, wie Horst Naumann, äh, der hat es auch nicht rausgebracht. Ähm, also nochmal ähm, das, das Fortbewegungsmittel, mit dem äh, Thieler äh, unterwegs ist, das sind nämlich nicht die, 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 die Silk Stalkers oder, oder vielleicht auch die Silk Stockings von Thieler, weiß ich nicht, woran Horst Naumann da gedacht hat. Auf jeden Fall sind es die Stilt Stalkers. Mm. Äh, und Naumann sagt aber wirklich: äh, Stilk Stalkers ist, ist mm. äh, so wie ich das gesehen habe, ein, ein Fehler. Aber ja. Okay, äh,
5: wenn, wenn sie so äh, über, über so, so Strümpfe anhatte, ja. äh, wenn ich das jetzt richtig von dir äh, gedeutet habe, dann, dann deutet das vielleicht auch darauf hin, warum äh, Thila und äh, Nino sich schon kennen, weil er sagt ja, ja auch zu ihr, die schöne Thila
4: und so, ja. äh,
5: der flirtet ja richtig gehend mit ihr. Also, wenn die in den glaub, Silk
4: Stockings auf den Stilt Stalkers ähm, auf, auf den Nino. Das war auch ein Zungenbrecher, sagt ja, genau. mal dreimal hintereinander, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist mir auch aufgefallen, uh, Ninior, ein Galan der alten Schule, ha, du hast es erraten, schöne Thieler. Und ja, und, und woher kennen sich die zwei eigentlich? Weil ähm, es wird ja dann später gesagt, dass Ninja und Blade erst vor wenigen Stunden äh, durch das Geistertor nach Eternia gekommen sind. Also äh, ja, die da, Zeit, haben die, da haben die nicht viel Zeit gehabt, das muss irgendwo ja, das ein, ein Quickie neben dem Geistertor gewesen sein. <lacht> Ja, das ist Liebe auf den ersten Blick gewesen,
5: schätze ich mal.
0: Das muss man einfach so hinnehmen. Ne? In vielen unserer geliebten mm -hmm. Folgen gibt es ein, zwei Logiklöcher. Hm. Aber ja, es, man, es regt äh, an, darüber nachzudenken. Was denn dieser, wie das nur sein kann. Ähm, ja, die Frage ist ja sowieso: Entschuldigung, dass ich dich da jetzt ja, unterbreche, ja. aber äh, wohin führt dieser, dieser
5: Tunnel, äh, ja. weil, oder dieses Geistertor? Absolut. Denn wenn hier dann auch Blade rauskommt, ja, dann führt er dir ja eigentlich zur Erde. Und ähm, das ist äh, interessant. Vielleicht waren ja Thieler mhm. und Himan ja schon auf der Erde, weil das wissen wir ja schon aus dem Realfilm mhm. und äh, vielleicht ist der vorher passiert. Und ähm, daher kennen sie. Ach so, da spielt allerdings Nino nicht mit.
4: Da, da hat Skeletor ja Glück gehabt, dass der Quildor mit seinem Synthesizer nicht durchs Tor gekommen ist. <lacht> <lacht> ja, aber äh, aber wie, du hast jetzt gesagt, Olli, ähm, äh, da kommt ja auch Blade durch, äh, also muss das Tor zur Erde führen. W wieso? Ich kenne jetzt die Origin von, von Blade nicht. Ist, kommt der von der Erde, so wie Königin Malena? Oder wie, wie ist das?
0: Doch, kommt er. Man kennt ihn aus dem Realfilm, glaube
4: ich.
5: Ja, aber... Also jetzt wirkt das bloß dann nicht so bei der Besprechung, dass du das schon wissen würdest. Jetzt hast du dich blank gemacht. Also der Blade, der,
4: das ist natürlich ein Charakter aus dem Film, ja. der dann übernommen wurde. Ja, natürlich weiß ich das. Aber, ähm, aber hat er im, im Film, wie äh, wird da erklärt, ähm, ich habe also hab den Film schon lange nicht mehr gesehen, aber ist er da ein Mensch sozusagen? Der ist doch einer ja, von den Ja, das ist doch einfach so
5: ein, ja, aber so, ein, so ein Bandentyp, oder? Von, von, der, von der Erde hätte ich, naja, du, lass ja. uns das besprechen, wenn wir dann äh, auf, auf www, der Podcast sehr gut vorbereitet äh, über den Realfilm der soll sprechen. Der, der
4: Chrissy soll das erklären, der soll das recherchieren. Ja,
5: genau, der wird sicher sehr, sehr gut vorbereitet sein, so wie wir ihn kennen. Mhm. Naja. Ähm, tja, soweit so gut. Ähm, jetzt ähm, wollte ich da mal weitermachen und zwar, äh, wir, wir gehen rein ins, äh, in die Burg Greyskull. Und ähm, da wird äh, mit dem Geister äh, von Castle Call gesprochen, beziehungsweise mit der Zauberin und ähm, die hat ein bisschen weniger Hall in der Stimme als, als gewöhnlich, aber vielleicht auch deswegen, weil sie die Zauberin ist und äh, ist alles sehr, sehr mysteriös, was sie hier eben auch nochmal über das Geister erzählt und ähm, ja, was äh, was hast du da? Hast du das überhaupt verstanden, was dir da alles erzählt, Dennis?
2: Äh, nein, also wir haben ja schon oft, was man so, wenn man die Hörspiele äh, tatsächlich alle mal durchhört, was man ja feststellt ist, es kommen immer random irgendwelche neuen Charaktere rein und man hatte eigentlich schon so, so cool. Also einer meiner liebsten Charaktere, zum Beispiel Merman, ähm, der hätte viel mehr viel mehr haben müssen, aber was der Hintergrund damals war Deswegen heißt er auch mehr. Mit. Eigentlich ja. Ne? Äh, was der Hintergrund war, ähm, neue Charaktere vorstellen, damit man neues Spielzeug verkaufen kann. Und das war jetzt auch so ein bisschen mein Gefühl hier in der letzten Folge. Oh, wir müssen jetzt aber hier noch diesen Ninja. Wir müssen jetzt noch irgendwelche random Wir haben schon 10.000 Charaktere, ähm, die wir schon overgebracht haben, wie man beim Wrestling sagt. Ähm, und jetzt müssen wir hier noch neue Leute bringen. Ne? Also diese ganze geistertor sache Okay, die, die Zauberin wird jetzt in der nächsten Szene ja dann tatsächlich äh, von den beiden hier gefangen. Ähm, hat aber ja auch nicht wirklich Einfluss auf den Verlauf der Folge und so weiter. Also das ist hier so ein, so ein Seitenstrang,
4: der unnütz ist. Mhm. Naja, ähm, da muss ich jetzt einhaken, weil also ich finde, das war schon gut gemacht. Also das haben wir noch gar nicht gesagt, aber der Auftritt von Ninja war schon ähm, also sehr, sehr mächtig. Ja? Der hat ja, ja in der dunklen Nacht Hiemen wirklich sozusagen ja äh, ordentlich gefordert. themen hat flüchten müssen ja, das hat man ja auch ja, nicht. Feige, so. feige, <lacht> ja klug. Ja. Himein ist ja klug in dieser Folge ja, nicht nicht Na, nur das feige. mit mit roher Gewalt. Aber ja. er lässt ein bisschen den Machtschädel dann raus, das gefällt mir ja, sehr Ja, bei, bei, bei der Zauberin genau. Mhm. Da auch. Ja. so ein bisschen und, nein, aber mhm. die Zauberin, also eigentlich, ich finde, dass das ähm, gut gemacht ist, ja, sie spricht ja wirklich in Rätseln, aber es, es passt also so wie, wie sie das beschreibt ja, dass ähm, es wäre ein Fehler, wenn sie versuchen zu kämpfen und und, und so weiter ähm, also die Zauberin baut schon diese ganze äh, Strategie dann der Masters, okay, sie müssen den Kampf eigentlich ausweichen und, und schlau agieren, die baut das hier in diesem Dialog sehr, sehr gut auf
5: und sie wird äh, als Hüterin der Zeit bezeichnet. Was soll denn das? Haben wir das schon mal gehört?
4: Ich glaube hm. ja, oder? Hüterin der Würde Zeit. Würde mich
5: zwar auch nicht festlegen. Ich glaube, ich, ich habe das eigentlich uh, über die uh, Zauberin noch nie gehört, uh, dass sie die Hüterin der Zeit wäre. Aber um, ja, mir gefällt eben, wie du vorher schon gesagt hast, der uh, die, die, die Machtschädel-Sequenz da von He-Man, der, der da sagt: äh, Ich glaube, die, die Zauberin meint so, ähm, es wäre ein Fehler, der Sand der Zeit äh, würde dich verschlingen, wenn du hingehst, weil he will natürlich sofort zu diesem Tor und es zustopfen oder so. Und ähm, er sagt: äh, Ja,
0: das wäre nun auch wieder nicht. Äh, oder das, das äh, wäre nun auch wieder nicht recht.
4: Das so, wäre dachte. nun auch wieder nicht recht. Genau.
0: Man hätte aber schön eine weitere Episode da gestalten können, ne, Und um dieses ähm, Tor, ja, also mhm. es hat mich dann wirklich interessiert, wo liegt, was, was, was ist dahinter, wo genau liegt es, warum kommen die jetzt alle da raus, ne? also warum holt sich Skeletor, die, nicht warum, sondern Warum das kann war er sich wie? da und Unterstützung und wie kann er sich diese Unterstützung holen? Das mhm. ist schon ein großes Thema, was mich interessiert hat. Äh, Finde ich ein bisschen schade. Ne? das hätte man eventuell hätte man vorher in der in der Hörspielreihe das schon mal irgendwie aufgegriffen. Okay, das äh, war fand ich irritierend. Ja. Und wie Dennis gerade schon sagte, ja, du musst natürlich irgendwie ähm, oder man hat damals die Hörspielreihe natürlich genutzt, um auch neue Actionfiguren zu verkaufen. Ähm, auch äh, ähm, einige von den Schlangenmenschen, ne, die plötzlich zum ersten Mal auftauchten, glaube ich, ne, habe ich da Namen gehört, die ich zuvor in der Hörspielreihe noch nicht hörte. Äh, das war natürlich eine Phase, wo noch, wo man ein bisschen Geld machen wollte noch.
3: Mhm.
5: Was glaubst du, wie sich die gefühlt haben, die nicht erwähnt wurden, wie wow. Snakeface zum Beispiel? Ja,
0: schade. Sowas ist sich in seiner,
5: in seiner Verpackung äh, wahrscheinlich. Äh, <lacht> ich
0: habe ihn trotzdem gekauft damals oder äh, mir schenken lassen.
4: Oder, ja, guter. Du, Olli, später. Ein guter Böser. Ja? Später im, im Königspalast beobachten ja äh, Hiemen und Thieler. Ich glaube, Tito sagt es dann, schau mal, ein wandelndes Skelett, also Skeletor mhm. wird es ja nicht meinen, den kennt sie aber, war das vielleicht Scarecrow und sie, <lacht> ja, <absolut. lacht> und ist ja, es ja, nicht eingefallen, <lacht> also wie muss der sich fühlen? <lacht> ja, der hat
5: dann interveniert bei uh, Kevin Smith und hat gesagt, hey. Ja, okay. Der Haki Francis, der, der hat mich nicht auf die... Der auf mobbt die mich. Liste. Der mobbt mich hier. Was soll das? Und sonst werde ich dich mit meinen Leuchtaugen äh, niederlasern.
4: Ja, definitiv. Ja.
5: Naja, gut. Ähm, liebe Leute, wir gehen in die nächste Szene. Äh, die ist vor dem Burg... Äh, vor, vor, vor dem Burgtor. Na, stimmt schon, vor dem Tor der Burg. Und ähm, da tritt jetzt äh, der... Blade auf, den wir jetzt schon äh, ein paar Mal natürlich erwähnt haben und er und Ninio fangen an, äh, fangen, fangen so an, äh, anfangen tut jetzt schon langsam mein, mein Me <lacht> Mexalen zu wirken, <lacht> das ich mir vor der Aufnahme äh, reingeworfen habe, äh, um für euch nicht äh, zu viel äh, und zu oft äh, schnäuzen ja, zu müssen. Ja, ja, nur <lacht> was <Mexalén>. Ja, ja. <lacht> äh, na gut, es ist das Bier, das ich zum Mexalen äh, trinke. Auf jeden Fall äh, äh, Ninja und Blade äh, fangen super und ähm, setzen Battle Cat außer Gefecht. Äh, und äh, sie treffen ihn mit der Breitseite des Schwertes. Und ich weiß nicht genau, äh, ob sie die Breitseite des Schwertes auf die Pfote platzieren, äh, denn später ist er auf der Pfote verletzt. Aber ich weiß nicht, ähm, prinzipiell crazy Typ der äh, Blade, das haben wir ja schon... Äh, besprochen, der kann mit den mit den Seelen der Versch Verstorbenen äh, reden. Ähm, ja, die da. Möchtest du noch was über,
0: über Blade sagen? Oder welchen welchen Vorteil hatte er denn in dieser Szene? Mit, mit, mit seinen Ahnen gesprochen? Und was ja. also, das war mega random, fand ich.
5: Absolut. Absolut. Bringt gar nichts für die für die Weiterentwicklung der Story. Ja,
4: ich, ich bin da ganz bei dir, Nico. Also eigentlich der Blade, äh, also mir gefällt der nicht, ja. Also Ninja wird, wird als äh, Topkämpfer beschrieben, ein, ein Trickkämpfer, ja, schwarz wie die Nacht und, ähm, und so weiter. Also richtig gefährlich, hat man auch in der Szene äh, vor Castle Grace gemerkt, wie er gegen Himmel gekämpft hat. Aber der Blade, äh, was ist da so besonders, ja? Und dann sagt er auch noch so, so dumme Sachen wie, meine zwei Schwerter handeln wie eines. Also wie blöd ist das denn? Also wenn ich schon zwei Schwerter habe, dann will ich ja, dass beide Schwerter zuhauen und nicht das. Jetzt stell dir mal vor, äh, Roger Federer, den gibst du zwei Tennisschläge in die Hand und dann sagt er, oh, meine zwei Schläge handeln wie einer, spielt dann beidhändige Vorhand und Rückhand. <lacht> Doof, ja. Also äh, kommt, kommt nicht gut rüber, der der Blade.
5: Der. Aber was, was mir gefällt, ist, dass du äh, deine... Ähm Deine Vorliebe für Tennis-Podcasts Tennis, ja. oder für, Ten für, für über Tennis in Podcasts sprechen, äh, hier jetzt einbaust, das gefällt mhm. mir sehr, sehr gut. Da habe ich eine Überraschung für dich. Äh, kommenden Dienstag, jetzt Der Machtschläger.
2: Realzeit.
5: Ja, also ihr wolltet immer wissen, wie es weitergeht. Ja. Äh,
2: Eigentlich ist es wird ein Tennis Podcast. Es wird nicht einen Podcast Nachfolger geben, sondern es wird ganz viele. Es wird den Urlaubsschädel geben, den Bierschädel, den Tennisschädel. Also es wird ganz viele Spin-offs geben.
4: Ja, da bin ich gespannt. Ja, richtig. Ja. Verrats nicht, Olli. Verrats nicht. ich will, hm. äh, lass, ich will überrascht werden. Ja. Aber
5: ähm, Blade äh, prinzipiell, er, er, er bringt sich halt selbst ein bisschen auch äh, in Szene und er, er meint ja auch, er ist noch nie besiegt worden, äh, nur einmal ist er verletzt worden, da spricht er wahrscheinlich äh, auf das Auge an, das äh, abgedeckt ist ja. von der Augenklappe, aber ähm, schön, dass er, ob, obwohl er so viele Kämpfe und so viele äh, Leute... Äh, ihm zu Opfer gefallen sind, dass er dann Battlecat ja. äh, nur mit der Breitseite
4: streicht. Du, Olli ist ja klar, dass der äh, ein Auge ausgeschlagen bekommt beim Kampf. Wenn der zwei Schwerter hat, die handeln wie eines, kann er kein Schild halten, ja, sonst hätte er ein, ein Schwert, ein Schild, könnte sich verteidigen, aber ja. Mhm. Nein, also der, der Blade, der hat mir auch beim Realfilm nicht gefallen, muss ich ganz offen sagen. Okay. Dann
0: lieber, behalte, lieber der, der Vampirfilm Blade, ne?
4: Ja, der hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Leider.
5: Also, wir halten fest, uh, ihr findet den Blade, wie wir <lacht> auf gut Österreichisch sagen. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob es <lacht> <lacht> unser, unser Hochdeutsch sprechendes Publikum jetzt äh, verstanden hat.
4: A, a Blade <lacht> <da> pur.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ah. So Der ist so Blade. Blade ist er, ne? Blade, jetzt habe ich es. Vielleicht hat er auch gebladet. Huh? Vielleicht auch das. <lacht>
5: he und Thieler im Schloss, ähm, ja, da haben sie sich jetzt äh, hingebeamt, weil sie wollen nämlich äh, äh, den, den Schlachtplan von Skeletor herausfinden und ähm, ja, Skeletor hat ein Modell, das äh, ist ja wohl das Aller, allergeilste, was ich jemals in einem Hörspiel gehört habe, also... Ich weiß gar nicht, äh, ja, vielleicht äh, frage ich da jetzt mal den Dennis. Äh, man hört ja, Dennis, äh, dass du auch so ein Organisationstalent bist. Äh, machst du
2: dir auch immer so einen Schlachtplan, bevor du nach WrestleMania fährst? Lustigerweise habe ich tatsächlich gestern auch einen äh, Schlachtplan entworfen. Dazu muss ich aber auch sagen, mein Tisch hat nicht die Hälfte eines Saales ausgefüllt. Also ich musste, musste direkt an hier Game of Thrones und sowas denken. Ähm, wenn wenn da die, diese kleinen die, die, die Holzfiguren dann auf dieser großen äh, Karte... Gesetzt werden und sowas. Aber ähm, man muss sagen, Skeletor äh, natürlich hier auch mit seiner Rolle gewachsen. Ne? König von Eternia ist er jetzt. Und ich habe ja sonst, haben wir auch oft das Gefühl gehabt, die sitzen da, Snake Mountain und und ähm, hat, irgendjemand hat eine Idee und dann wird es gemacht. Hat nie funktioniert. Ne? Und ähm, jetzt ist er aber König von Eternia. Und ich finde, mit König sein, da gibt es auch eine gewisse Verantwortung. Und von daher habe ich mich sehr gefreut, als es hieß, äh, oh, jetzt gibt es hier einen Schlachtplan. Es gibt Tische. Die Leute haben wahrscheinlich sogar Schuhe an. Beim Essen gibt es Servietten. Das hat mich alles sehr gefreut. <lacht>
4: <lacht> ja. Du, der, 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 hat sich auch fortgebildet, der Skeletor. Der ja. Ähm, ja, Führungsseminare gemacht, ja. Das, das merkt man ja. später auch noch, ja, wie er die, die Motivation der Mannschaft hochhält. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, also der, der Skeletor ist auch ein Spitzenpersonaler, oder? Also der, der hat ein Top-Recruiting gemacht weil äh, Ninja und Blade vor wenigen Stunden äh, aus, dem, aus dem Geistertor noch gekommen, machen die jetzt schon die Spezialmission, äh, fangen äh, Soa, den Adler mit, mit dem Netz und mhm. so weiter, also ganz großartig, von, von 0 auf 100, die, hat er gleich die, 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 die zwei Besten geschickt und äh, Olli, da für dich noch als äh, Skisprung-Fan, äh, äh, wie gefällt dir, wie Blade sagt, zieh <lacht> Wir haben den Adler der Giganten. Ja, habe ich, hab ich an, an, an Hani, an Hannewald denken müssen. Ja? Mhm. Das ist das dann die, die Macht?
2: Adler sollen fliegen. So oder? Ist das Hat dann die Buch.
4: Machtschanze? Die
2: Machtschanze, der, ja, der Skisprung-Podcast. Genau.
4: Aber das, das, das wäre das wär mal was du gewesen, oder bei der vier ja. äh, so äh, Bischofshofen am, 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 am Rand der Sprungschanze. Ninjor Blade. Mit einem Katapult und einem Netz und fangen da den, den Honey so ab.
2: Ja, wow. Das, das ist eine gute Vorstellung. Ich glaube, glaub Nico hat in seinem Leben noch nicht einmal Skispringen geschaut. Das ist nicht ja, uh. wahr. Das ist nicht wahr, aber ich bin kein
0: großer Fan. Ich mag die Stürze. Ähm, das ist immer sehr interessant. Aber diese Vorstellung, dass äh, Blade und Nino da stehen Wow, überhaupt irgendwelche ähm, He-Man-Charaktere, Masters-Charaktere, ähm, stell sie irgendwo hin und du hast eine gute Zeit. Ey, stell einfach Trapjaw, Beastman hier, auf, hier auf der anderen Straßenseite, da wo, Rein, wo Reinhold wohnt. Oh, äh, sorry, yeah. ich meine, der Tag ist gerettet. Ne? Das funktioniert einfach, weil es tolle Charaktere sind. Ja, du, da das, hast
4: du recht. Das musst du, das musst du dem Winnie Mac mal sagen. Du stell einfach Trap und Tree Clubs mal <lacht> am, am Rand hin von der WrestleMania. Da so. passiert was.
5: Ja, dem, dem ist aber nichts hinzuzufügen hier. Also, oh. Ja, außer vielleicht noch ein Plöpp-Geräusch. Plöpp. Das war jetzt
4: meins. Achso,
5: gut. Ah, okay. Aber das war ja, super. Auf jeden Fall. Äh, super Szene hier, äh, wie Skeletor äh, seinen Schlachtplan äh, entwirft und bespricht und Tila und, und he das Ganze äh, belauschen und auch noch natürlich äh, besprechen, sodass man auch ganz genau weiß, ah ja, ähm, von Süden her sollen die Schlangenkrieger anrücken und äh, von Westen sollen die Trooper der Horde angreifen und alle Kampfmaschinen und, und, und er hat ja alle Waffen, die wir früher hatten, hat jetzt Skeletor, das, das ist das ist gut gemacht, das, mhm. das
0: mag ich. Er hätte Definitiv. den Sack zumachen können, ne? Skeletor wird wieder wieder viel zu lange gezögert, der hätte den Sack schon lange zumachen können. Und das ist, ja, finde ich. Er rechnet denn damit, dass er da jemand mithört? Ne? Das, das, das ist wohl wahr. Aber trotzdem, der hätte nicht so lange feiern sollen, glaube ich. Weißt du? <lacht>
3: Nicht, Nee. Nicht vier Wochen. Nee. <lacht> ich meine, es klingt
0: schön, aber in so einer Situation hätte ich, glaube ich, wirklich äh, schneller reagiert. Das ist sogar für ein Skelettsgesicht etwas viel. Ich glaube auch.
4: Äh. Ja. Na gut. Äh, ja, aber
5: He-Man und Thiele. ja, Thiele, da kannst also, du jederzeit rein. Er
4: Ergänzung äh, zu dir, Olli, äh, finde ich auch eine, eine schöne Szene, um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. Äh, was mir auch gefallen hat, ist, dass dass ihr nicht Skeletor redet, sondern Hemen und Tila beschreiben ja Skeletors Schlachtplan. Ja, die beobachten das und auch so das, was sie halt so mitkriegen, ja, und was ist das denn? Ah ja, von äh, da das, von da greifen die Trooper an und so weiter. Also echt wirklich, wirklich gut für den Spannungsbogen, sehr, sehr gut. Ja. Machen sie auch gut Hemen und Thieler. Äh, sie flüstern ganz besorgt. Äh, guter, äh, guter Aufbau. Genau, deswegen dürfen sie dann auch wieder zurück äh, in
5: die Burg, sich beamen mit den Beamzellen ähm, und gehen dann wieder zurück nach Snake Mountain. Ja. Du, ähm, und das haben genau. sie
4: übrigens in den ganzen fünf Folgen äh, oder eigentlich ne, in, in der letzten Folge nicht, aber in dieser auch nicht, äh, geklärt, wie, wie ist denn jetzt die Beamzelle in, in, in die Burg Greyskull gekommen? Weil zuerst war sie noch auf Snake Mountain, da haben sie ja König und Königin und die Köche äh, gerettet. Weiß, die und Köche. Die Köche. Äh, aber dann, du, da war ja schon, äh, da war ja die Burg schon belagert von Skeletor und die wollen, wollten ja einen Energiezaun bauen rundherum und so weiter. Das hat uns der HG mhm. Francis wieder vorenthalten. Wie haben sie denn die zweite Beamzelle äh, nach Castle Grayskull gebracht? Auch mit einem Flugdrachen oder... Ja. hingebieten In einer weiteren Beamzelle, ganz genau. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ne?
0: Ganz einfache ja. Sache. Was meinst du, wie viele Beamzellen hier der Manet Armster entworfen hat? Ja, ja. Das ist ja ein Teufelskerl.
4: Das ist ein Teufelskerl. Mhm.
5: Ja, da gibt es ja den Cyclone, der kann alles klonen. Und äh, somit äh, hat er die Beamzelle dann einfach geklont und äh, rübergebracht. Easy, cheesy. <lacht> ähm, die Zauberin ist nicht da, äh, in der Burg Grayskull. Ähm, denn sie ist gefangen worden, äh, wie wir bereits erfahren haben. Äh, dementsprechend können äh, Himen und Thieler auch das Tor eigentlich äh, nicht aufmachen, ähm, denn das geht ja nicht so leicht. Äh, aber irgendwie schaffen sie es äh, dieses Mal doch. Natürlich auch ein bisschen ähm, schwierig, sage ich jetzt mal, im, im, im Motu-Kosmos, dass, das, äh, dass sie das auf, ähm, ja, sich, sich da einen Spalt aufdehnen können.
4: Naja, sie, sie ähm, sind ja innen in der Burg und... Von mhm. außen braucht man das Zauberschwert, ja. um es zu öffnen. Aber ich, okay. <lacht> es ist halt wieder spannend. ja, der, der gewaltigste unter, unter den Gewaltigen, der stärkste Kämpfer. Und dann müde er sich da ab, dass er das Tor, oh, das geht aber schwer, ähm, passt irgendwie nicht zurecht, oder? Also eigentlich müsste. Ja, Zaubertor, die Der Zaubertor. Ja, Zaubertor. Von innen ja, das ist aufmachen, Vakuum. anschieben. Vakuumverschluss. Ja. Vakuumverschluss.
5: Also. Aber gut. Ja. Na gut, äh, sie bekommen dann von Battlecat auf jeden Fall, wie sie dann raus sich rausgequetscht haben, möchte ich fast sagen. Äh, bekommen sie die Info von Battlecat, äh, dass, dass so ähm, eben gefangen geworden ist. Ähm, und und Battlecat äh, hat jetzt diese verletzte Pfote. Warum auch immer? Mhm. Und er, er muss aber Hime natürlich trotzdem tragen, also da hat he <lacht> überhaupt. Äh, ja, das habe ich Mitleid mir auch gedacht. Ihm. Da muss er halt langsamer <lacht> laufen, ne? Aber äh, ja. laufen muss er. Also. Ja, setze ich mich drauf, ja. kein Thema, ja. <lacht> <lacht> Also, ich meine, ja, zu dieser Szene gibt es ansonsten eh nicht so viel zu sagen, ähm, im Gegensatz zu, 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 zur nächsten äh, Szene äh, mit den Ehrlichtern, die da ähm, da, da, da erscheinen jetzt die Ehrlichter das erste Mal und ähm, Dragstore und Stinkor greifen an. Ja. Und ähm, ja und dann sitzt der Waffenmeister hinter ja. Busch. Aber sag uns mal ein
4: bisschen was äh, deine Gedanken zu diesem also, Szenario. Zuerst mal, Olli, ich finde, wir sollten äh, unserer, unserer Linie treu bleiben und einfach immer Stinkor sagen statt äh, Stinkor. Oh. Uh, und, und zweitens uh, noch zu dem, was du vorher gemeint hast: uh, Eigentlich sagt das ja keiner, dass Battlecat he getragen hat, oder? Der muss halt einfach laufen. Also, uh, aber ich glaube, zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass irgendwie gesagt wurde: he reitet auf Battlecat. Naja, ähm, mag gar. sein, ja. Es wurde aber auch nicht, äh, nicht gesagt. Es wurde nicht ausgeschlossen, <lacht> ja. <lacht> das, das weiß man jetzt nicht, ob He-Man eigentlich. Das ein ist das Schöne an Hörspielen. Genau. <lacht> da kann sich jeder selbst seinen, seinen Reim draus machen. Ja. Nein, aber die, die erste Szene mit den Irrlichtern äh, finde ich gut gemacht. Also äh, super, zuerst mal die Luftaufklärung Skeletors, ja da verstecken sie sich noch, da fliegen eben Skeletors äh, Spione drüber. Ähm, und he und Thieler fällt es ja gar nicht mal auf, dass sie schon der, der Burg so nahe sind, aber unser erfahrener battle -Cat, ja, der dem kommt es gleich mal komisch vor, äh, dass Snake Mountain noch nicht zu sehen ist und ja, und, und äh, dann der überraschende Angriff von, von Dragstore und, und Stinkor, ähm, tolle Szene, wirklich gut. <lacht> <lacht> Ihr ja, mich jetzt äh, äh, erinnert an, an früher,
5: wenn wenn und, und die Konsorten ja. ihre Scheinangriffe gemacht haben, das, das war echt eine super Szene sogar. Ja. Das möchte ich doppelt unterstreichen.
3: Ja.
4: Mhm. Ich finde der ja. Dragstore, ja, er klingt auch immer ein bisschen anders, oder? Also ähm, der Sweet Rislow meinst? Du? <lacht> ja. Ja. ja, vielleicht war es der, der Triklops. Na, war schon so, und so.
5: Jetzt will ich aber wissen äh, vom, vom Dennis. Ähm, also die, die Irrlichter, die verschwinden, ja und äh, der, der Waffenmeister, der taucht auf. Es war sein, 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 sein neues Gimmick, ja seine neue Waffe und äh, er taucht hinter äh, der der, der Battlecat sagt dann noch so, er es ist meine arms. Er kommt hinter den Büschen hervor und jetzt möchte ich von dir wissen, äh, Dennis, was, was hat er denn da gemacht <lacht> hinterm Busch und, und, und wenn er das gemacht hat, was ich mir denke,
2: warum hat den Battlecat nicht gerochen? Dann musst doch eine gute Nase haben, oder? <lacht> ähm, vielleicht haben sie ihm ja auch mit der, mit der breiten Seite des Schwertes erst auf die Nase und dann auf die Pfote gehauen. <lacht> ähm, dass er, er hat
4: er ja zwei Schwerter, ja, <lacht> dass er, ja. Aber die können ja nur an eine Stelle hauen, die zwei Schwerter. <lacht>
2: aber ähm, nee, wenn, wenn er muss, dann muss er. Also, ähm, ist auch nicht der Jüngste, ja, der muss raus, sagen, ich, ne, der kann nicht so lange sagen, halten. Nico, Nico hat da ja die meisten das Erfahrungen, nicht persönliche, sondern aus seinem ähm, Freundes- und Bekannten- und Arbeitskollegenbereich. Oh ja. Nico, wenn der Stift drückt, dann was sind so, was sind Buch. so jetzt unge ungewöhnliche Orte, wo schon mal ein Arbeitskollege von dir seine Notdurft verrichtet hat?
0: Ungewöhnliche Orte, weiß ich gar nicht, ob die, die, sind für mich gar nicht mehr so ungewöhnlich, ne? So am Hauseingang hier auf dem Rückweg, ne? Von der Arbeit, <lacht> irgendwie sowas, ne? <lacht> ja. Puh,
2: weiß nicht. Und wie wird dann um, aufgewischt?
0: Naja, auf alles, was, was sich so zu finden gibt, da irgendwie ein paar Blätter, Steine. Sag ich mal. Steine, ein bisschen, ja, so ein bisschen, alles, alles, was da rumliegt. Ein, ein anderer Haufen, der vielleicht schon, oh, aber schon so ein fester lässt.
4: Haufen, ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ihr, ihr liegt ja alle falsch, weil ich sage euch, was man nicht hinter den Büschen gemacht hat. Der, der hat die Violine rausgepackt und hat die Musik gespielt, das ah. Also dieses äh, langgezogene, das, das war der der wollte einen super Auftritt für seinen Spiegel und hat da die, gleich die Musik dazu gespielt. Das ah, ist okay. okay.
5: Echt. Wenn wir von Nasen und Lange ziehen und, und mit allen reden, dann dann ähm, erinnert mich das an Louis Defene, wenn er so seine Nase nimmt mhm. und, und dann die Violine spielt. <lacht> Vielleicht hat er das auch gemacht. Oscar, oder war das? Ja. ja großartig. Genau. <lacht> Obwohl der, der, der Karl-Walter Dies ist natürlich äh, im Gegensatz zu Louis Defene immer gechillt.
3: Ja. Äh, m -m -m.
4: Na gut. Er, halt. Erwähnenswert ist noch, äh, mhm. Battlecat auch super in, in dieser ganzen Szene, <lacht> wie, <lacht> wie Dragstore und, und, und äh, Stinkor äh, auftauchen, Battlecat äh, brüllt dann so auf, soll sie nur kommen, für die bin ich frisch genug, <lacht> also, <lacht> auch mit, mit kaputter Pfote, ja der Battle macht sie fertig. Ich weiß gar nicht, warum wir den vor x Folgen
5: schon rausgeschrieben ja, haben, ist was, was war da los? Mit uns? Aber
4: Olli, ist dir das aufgefallen? Er klingt wirklich um, um einiges müder, also die Stimme tiefer, mm. auch ein bisschen langsamer, ähm, ja. er brüllt auch nicht mehr so lautstark und gewaltig. Ja. Ist er erwachsen ja, geworden? Er ist er wirklich ein alter Kater, ja, ist ein alter ja. Kater geworden, Ja, das, das merkt man mm. jetzt zum Ende ja. der Hörspielserie. Und vielleicht ist er auch ja, einfach genervt
0: von dem ganzen Hin und Her, ne, mit Skeletor und He-Man, ja. Das war, war oftmals das Gleiche, sage ich mal, ne? und, äh, denkt sich auch ein Scheiße. Skeletor fällt immer wieder auf irgendwelche miese Tricks rein, dann fällt He-Man wieder auf irgendwelche Tricks rein, und er denkt sich einfach, holy shit, vertragt euch doch einfach. Mhm.
4: <lacht> Könnte auch sein, <lacht> er ja. Er denkt sich, lasst mich doch endlich mal in Pension gehen. <lacht> Oder so,
0: naja. Da kommt immer der, der
4: Cringer okay. kommt mehr durch bei ihm, weißt du?
5: Ja. Mhm. Das, das ist
3: wohl ja, wahr, ja. ja. Das
5: ist wohl wahr. Der Granger, der normalerweise in Eternis ist, äh, und wir, wir gehen jetzt auch wieder nach Eternis. Da ist aber jetzt Skeletor und Ninja, Ninja ja. und Blade ähm, schleppen den Adler an. Und äh, bei Skeletor, der ja immer so mit Echo äh, hier äh, eingesprochen wird, der, der hat immer so ein bisschen einen Hall. Aber in dem Fall äh, ist mir aufgefallen, dass der Hall nicht nur bei Skeletor ist, sondern es auch ähm, bei, bei Ninja und Blade. Ist euch das auch aufgefallen?
0: Ja gut, da hast du in der Post irgendwie wahrscheinlich den Effekt ähm, aus Versehen auf die andere Spur noch mitgelegt. Ne? Das war, glaube ich, das mhm. war Zufall wahrscheinlich. Mhm.
5: <lacht> ja, ab, absolut. Also, aber uns, uns, äh fällt das natürlich auf,
2: weil dafür sind wir da. Hat ich habe leider auch gerade auf gestört? meine Spur komplett Hall gelegt für die Sendung. Ist das okay? <lacht> das werde ich das erste Mal. Ja,
5: also die Frage ist jetzt natürlich, soll die Folge gleich nach der red folge erscheinen, so, oder zumindest am nächsten Tag, oder muss ich zwei, drei Tage schneiden? Also da, <lacht> das ist die große
4: Frage. Jetzt.
2: Ich dachte, du hast ja den positiven Corona-Test extra geholt, damit du jetzt die Folge in Ruhe machen kannst. <lacht> Stimmt. Die geht heute Nacht noch an. Ja, morgen bin ich dann wieder negativ. <lacht> ja. Morgen beginnt das Wochenende. Zwei, da zwei, Pro, zwei Promille, Restalkohol, aber Corona negativ. <lacht> so, apropos, ich äh, hole mir nochmal
5: kurz ein Bierchen. Kontinuance, bitte. Ähm, bitte, äh, geile Szene, äh, übrigens, äh, prinzipiell wie, wie Blade Hier. Wieder in, in, in Trance verfällt und äh, Skeletor sich überhaupt nicht auskennt und, ähm, und, und, und hier dann äh, dementsprechend witzig irgendwie agiert. Ja, und ihn aber auch nicht unterbricht, oder?
4: Also, da Nein, hat Blake ja, sich wirklich Respekt verschafft und auch Ninja äh, gleich sofort, der ihn ja am Anfang bei, bei der ersten Trance-Szene äh, penetrant, möchte ich schon sagen, mhm. immer unterbrochen hat. Aber jetzt, äh, das musst du dich auch mal trauen als Ninja, das Skeletor gleich mal so Nein, Skeletor, du darfst ihn jetzt nicht stören. Ich meine, das ist Blade, ja. Und der ist jetzt gerade in Trance. Uh, äh, verscherzt es dir nicht mit ihm. Äh, und der Skeletor, der dann ganz, ganz geduldig wartet bis, bis Blade aus der, aus der Trance wieder ja, her hervortritt. Ähm, überraschende genau. Szene. Und jetzt kommt
5: noch was Überraschendes. Ähm, Nico was fällt dir hier auf? Ich äh, schildere dir die Szene kurz mhm. und, und natürlich auch äh, allen Hörenden. Der Klaus Fuchs, ja, der Sprecher von Dragstore, der berichtet, dass Snake Mountain verschwunden ist und sich dort stattdessen nur noch schwarze Ehrlichter befinden. Mhm. Und der Erzähler, der Horst Naumann, sagt, Skeletor wollte nicht glauben, was Grizzlor und Stinkor, also Stinkor ihm meldeten. Ja, was Passt da denn alles zusammen für dich? Das
0: ist mir tatsächlich aufgefallen und ähm, ich als großer Grislaw-Fan äh, dachte mir natürlich: Holy shit, was ist da passiert? Ne? Ähm, hat, also Grislaw, nur mal für mich, ich bin ja nicht so gut vorbereitet wie er. Grislaw und Trackstore haben, ist der gleiche Synchronsprecher. Ne? Mhm. Ja, ist es so. Ganz ne? genau. Und äh, ja. war es einfach nur ein Fehler oder war das so ein kleiner Gag, den man hier eingebaut hat? Ich. Äh, ich ich war auch. verwirrt, ich, war, ja. ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja, aber wie, wie kann sowas passieren? Ja, ne? es ist, Vielleicht ähm, hat
5: sich der H.G. sich gedacht, jetzt mache ich auch mal einen Gag. Jetzt mache mal was
0: Verrücktes, Letz, letzte Folge, ne? jetzt mache ich mal, ne? fällt ja. wahrscheinlich eh nicht auf, ne? aber doch, mir ist das aufgefallen. Mir ist es tatsächlich aufgefallen und ähm, das, ich das,
4: war hat verwirrt. Sich eher, das hat sich eher der Naumann gedacht, oder Horst Naumann, der Erzähler, der hat sich gedacht, hm. jetzt hat der H.G. schon wieder den, meinen Liebling äh, Grisler rausgeschrieben, na ich hole ihn rein. Und, ja <lacht> <Der> dreist ne <lacht> genau ja. na schade eigentlich also ich, ich habe ja ähm, Chrysler und äh, Klaus Fuchs als Chrysler hat mir ja gut gefallen den hätte man auch unterbringen können in der, in der Folge also insgesamt das ist ja auch ein Kritikpunkt ja. ähm, das sagte ich ja vorhin ne? dass da ein paar Leute ja Überhaupt, einfach die, die wilde Horde. Ja? Hordaks Horde, äh, schwer untervertreten hier in, in, in der Folge. Sehr ja. schade. Mhm. Ja, stimmt. Und Hordak, wieder
5: keine Sprechrolle. Sehr traurig eigentlich. Ja. Traurig, ja. Na der ja. hat sich's ja. verschärft. Na gut, wir, haben, wir, wir haben's äh, aufgeklärt für euch. Ähm, also der, der gute ähm, Klaus Fuchs nee. spricht beide, Dragster und Grizzlor, und da haben sie sich Definitiv ein bisschen vertan. Ich, ich persönlich, und? ich, ich habe mir gedacht, meine, ich höre nicht richtig. Ich habe da dann gleich wieder zurückgespult und, und habe mir gedacht, dann habe ich auch ein bisschen gegoogelt, aber ähm, natürlich, ähm, das Fandom hat das natürlich äh, eh einhellig äh, schon kritisiert. Da
4: gibt es eh, also die meisten von euch mhm. haben das natürlich schon gewusst. Und Skeletor sagt es ja auch wirklich äh, genau ein oder zwei Lines vorher, äh, sagt er es richtig, er sagt nämlich Dragstore, Stinkor, was ist los? Also, da, hm. ich sag mal, da, da hat es da keinen, äh, wie, wie, wie nennt man das bei, bei einem Buch? Mh, einen, einen Lektor hätte es da geben müssen bei der Folge.
5: Naja, dafür würde es eigentlich auch eine Regisseurin geben, die heißt Heiketine äh, <lacht> Körting. Ähm,
2: die müsste eigentlich so, für solche Sachen auch da sein. Wobei man immer da im Hinterkopf haben muss, dass das ja nicht stringent aufgenommen wird, mhm. sondern die Leute bei irgendeinem Termin, die sind für Sherlock Holmes da und sprechen halt noch irgendwie 20 Zeilen für 80 andere unterschiedliche Sachen ein. Ähm, von daher, das da malt, dass da mal tatsächlich dann was durcheinander gerät, mhm. sei es verziehen. Mhm. Weiß ich nicht. Also mhm. wir haben es äh, gerade bei uns irgendwelche
0: Synchros gehabt, das war es äh, eher für einen Film oder irgendwelche Sprecherrollen und ähm, das wird fein säuberlich egal. Wie groß das Projekt ist, ähm, ob es ein 90-minütiger Film ist oder weiß nicht, was wird sehr, sehr feinsäuberlich ähm, überprüft und ähm, mhm. ähm, geprüft. Sonst geht normalerweise nicht raus, sowas. Das würde normalerweise auffallen. Deswegen glaube ich, dass da irgendwie sich jemand einen Scherz erlaubt hat.
5: <lacht> ja, aber selbst da würde es ja dann im Nachhinein äh, beim, beim Hören vielleicht nochmal auffallen. Eigentlich schon. Ja. Aber gut, wir, wir lieben ja unsere äh, Moto-Hörspiele nicht. Äh, für ähm, die Fehlerlosigkeit, sonst wir lieben sie eben für die, für die kleinen äh, Dinge, die uns auffallen. Und deswegen äh, eignen sie sich auch äh, für einen Podcast und zum Besprechen. Und ähm, wir lieben sie auch für wunder, wunder, wunderschöne Szenen, so wie die nächste. Denn jetzt gibt es den, den Großangriff auf Snake Mountain mit meiner Lieblingsszene von dieser, von dieser Folge. Denn äh, jetzt kommt der Funkspruch, liebe Leute. Und, äh, und äh, Blade äh, sagt zu Skeletor Skeletor, Herr und Meister, König von Eternia Skeletor sagt Was ist los, Blade? Blade sagt Ein Funkspruch vom Blasterhawk Der Pilot hat Snake Mountain soeben überflogen Und Skeletor sagt Na, gib mir den Hörer Und Blade Hier, du musst die Taste drücken <lacht> Skeletor so genervt Ja äh, auch das ist mir nicht neu. Und dann...
2: <lacht> Skeletor hier, Blasterhawk, was gibt's? Die Betonung auch, ich bin fast vom Bett gefallen, als ich das heute nochmal gehört habe. Also das ist, das ist meine Lieblingsstelle aus dem ganzen Hörspiel. Also was Skeletor, ja. was Skeletor da abliefert, ähm, das
4: ist Weltklasse. Vor allem wirklich dieser, dieser Wechsel von einer Sekunde auf die andere, vorher noch der genervte Herr des Bösen, ja der die Dummheit seiner Untertanen nicht erträgt. Ja, auch das ist mir nicht neu. Und dann Skeletor hier, Blasterhawk, was gibt es? Ich, ich musste so ein bisschen dran denken. Wie der Chef.
2: Wenn, wenn, wenn ich meiner Mama irgendwie so irgendwie hier meine Mama das ja. Handy und sagst so: Ja, pass auf, hier deine Schwester, also meine Tante ist dran. dann ist, Ja, das weiß ich schon. Und dann geht sie so ans Telefon, ja, und dann so, weißt, so ganz aufgesetzt. Ja, so, na, 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 na. Ähm, genau. Super Vergleich. Ich, ich habe echt nochmal 30 Sekunden zurückgespult und habe es mir nochmal angehört und dann nochmal angehört. Also Skeletor, das ist der Wahnsinn. <lacht> Diese, diese Szene. Genial. Kannst du die hier nicht mal reinschneiden, schneid die mal rein im <lacht> Okay, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich äh, werde mich hier jetzt eine Mark... Eine
5: Stunde, los. 23. <lacht> und für euch, liebe Leute, gibt's jetzt
1: diese Szene. Skeletor, Herr und Meister, König von Italien. Was ist los, Blit? Ein Funkgespräch vom Blasterhawk. Der Pilot hat Snake Mountain soeben überflogen. Na, gib mir den höher. Hier, Du musst die Taste drücken. Ja, auch das ist mir nicht neu. Skeletto hier. Bleist Was gibt es?
5: <lacht>
1: Wunderbar. Herrlich.
5: Herrlich, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, wie wir... Ob, ob, sollen wir überhaupt noch weitermachen? <lacht> oder ist das der perfekte Zeitpunkt, um äh, die Hörspielserie äh, zu beenden, äh, die Besprechungen? Ja. Das Zum
0: Ende ist vielleicht auch einfach zu traurig gleich ja, mit Orko dann. Mann Mann Mann
5: naja ähm, trotzdem wir, wir wir ziehen durch äh, wie geht's weiter ähm, Snake Mountain ist hinter den Ehrlichtern verschwunden äh, Skeletor auch das ist eine super Szene ganz ganz äh, das ist so zögerlich und dann ganz laut angreifen wir
1: greifen an vernichtet das Teufelswerk schießt mit Kanonen Werft Bomben, feuert mit Laserkanonen.
5: Da komme ich sofort wieder in meinen Skeletor äh, hinein, <lacht> ja. oder? Ja. Wir
4: schlagen mit aller Macht zurück. Ja. Dennis, Nico, das habe ich mir wochenlang anhören müssen. Ja. Der evil Olli hat mich angerufen, wir greifen sie an. Wir vernichten die Reds, wir schießen mit Kanonen. Ja. Mit Reds muss ein Trümmerhaufen
5: werden. Also ich nehme ihm die Rolle ab, muss ich sagen. Ja. Finde ich gut. Ja, nächstes Mal, wenn ich äh, in, in Hamburg bin, äh, dann, dann geht es eh nicht mehr so
3: freundschaftlich.
5: Auf, auf Dauer ein bisschen Juli. anstrengend, aber
2: 15. sonst geil. 15. 2023. Hoffentlich, wir müssen ja noch die aus, machen wir nachher, sprechen wir noch die, die Einladung natürlich aus. Mhm. Ähm, sehr, sehr gerne. Auch heute. an alle Masters-Fans. Ja.
5: <lacht> Na gut, Skeletor glaubt, dass alle Helden vernichtet sind ähm, und äh, er will mindestens vier Wochen lang feiern. Und ähm, ja, das ist auch äh, ganz in deinem Sinne, Dennis,
2: oder? Was sagst du äh, zu dieser Szene? Ist das Hexenwerk? Ich glaube, es ist Hexenwerk äh, tatsächlich. Aber ähm, lustigerweise ähm, habe ich erst äh, in dem, in dem Skript, was du hast, habe ich erst Hexenhandy gelesen und äh, von einem anderen. Ich höre tatsächlich ja nur zwei deutschsprachige Podcasts, also neben meinen eigenen. Äh, das ist eurer und ein Drei-Fragezeichen-Podcast. Und äh, da ist die aktuelle Folge tatsächlich zum Hexenhandy. Ähm, ja, hoffentlich die zentrale. Äh, ja, die auch, also zweieinhalb. <lacht> ähm, und da ist genau Folge 101 äh, der drei Fragezeichen, äh, das Hexen-Handy äh, gerade aktuell Thema, dementsprechend, ähm, ich finde die ganze Aufmachung mit den, mit den Öllichtern und äh, wie sie dann Skeletor hier ins, ja, in den Hinterhalt ähm, locken und ähm, wie sehr sie ihn in den Hinterhalt locken, das merkt man ja erst ganz am Ende. Ähm, viele, viele sagen ja auch, kommen wir gleich noch zu, ne, wenn wir das Ende durchsprechen, so ah, das Ende ist aber irgendwie enttäuschend, aber da sieht man erst, wie arg sie ihn gebrochen haben, ne? Wie, wie, wie erniedrigt sie ihn haben. Ähm, von daher, die Idee an sich äh, super, ne? Am ähm, Angreifen, jetzt äh, machen wir hier den, den Gar aus, wobei wir ja in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, eigentlich auch immer gelernt haben, der, der Skeletor, der will den He-Man ja gar nicht umbringen. Und wir haben es auch in dieser Folge schon gehört, ne? Eigentlich will er den doch da oben auf dem Kirchturm, will er ihn doch anbinden und so weiter, ne? Von daher ist es schon ein bisschen komisch, aber ähm, vielleicht schießen sie die Kanonen ja nur mit halber Power oder sowas, ne? Das, äh, aber ich finde es gut. Also das, das Finale und, ähm, ich kann es mir noch vorstellen, wie der, was kann ich, wie alt war ich denn da? Acht oder neun oder zehn? Irgendwie sowas? Sieben, ähm, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, die Folge wahrscheinlich, wo ich gedacht habe: Um Gottes Willen, jetzt ist es vorbei mit den Masters.
4: Hm. Naja, das Skeletor ja. hat eine Entscheidung treffen müssen, oder? Das, das habe ich so toll gefunden, wie die Irrlichter tanzen. Diese, diese Monsterkämpfer, ja, die vor kurzem noch ein Geistertor geöffnet haben, wo unglaubliche Monster herauskommen, auf einmal fürchten sie sich, das ist Zauberwerk. Also immer wieder spannend zu beobachten, wie sehr sich äh, ja, äh, die, die Monsterkämpfer vor, vor Zauber fürchten, wenn wer andere zaubert. Und ja, Skeletor hat gemerkt, hey, die bekommen jetzt Angst, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und er hat gesagt... Jetzt <lacht> hauen wir alles raus, was wir haben. Wir machen alles platt. Ja. <lacht> es ist, ist ja auch super, die, die Jubelszene dann danach, wie, wie Blade ihm sagt. Mhm. Oder was, Blade? Ja, ich glaube schon. Äh, äh, Skeletor, wir haben alles, alles verschossen. Und Skeletor. Na und? <lacht> äh, wir haben keine Raketen und Bomben mehr. Na und? alles, alles egal, dem Skeletor ist alles egal, er wollte einfach... Ja, er braucht es auch nicht mehr, ne? Ja, genau. Er braucht es nicht mehr, genau. denn er denkt, ähm,
5: es, es, es waren ja. natürlich die Helden in Snake Mountain, aber ja. da soll er sich getäuscht Skeletor
4: haben. Skeletor ist all in gegangen und, und mhm. äh, es, also ich, ich muss sagen, das, äh, das hat schon gepasst, hätte ich auch gemacht, als, als Evil Dealer. <lacht> <lacht>
5: Na dann kommen wir zum Schluss, also die Evils glauben, äh, dass sie äh, einen großen Triumph eingefahren haben, dementsprechend äh, triumphierend kommen sie zurück äh, nach Eternis und äh, Eternis ist aber auch weg, die Ehrlichter haben auch äh, Eternis verschwinden lassen und die Heroes, ja die sind schlau, äh, sie haben Snake Mountain vorzeitig verlassen und sind zurück in den Palast. Uh, wir haben schon gesagt, dass sie hoffentlich den König und die Königin mitgenommen haben und sie rechtzeitig aufgeweckt haben. Uh, ja, und mir gefällt, wie, wie Skeletor dann ruft. He man! Teufel! Du Sohn eines Satans! Du kannst nicht mehr leben! Du bist ein Trugbild! herrlich wieder. Und Himen äh, klärt Skeletor dann auf, ähm, ja, Skeletor, mein Freund, ich, ich hoffe, du hast begriffen, dass du Eternis nicht mehr betreten darfst und äh, dass du nicht mehr König von Eternia bist und dass du die größte Niederlage erlitten hast, die jemals, liebe Leute, jemals ein Kriegsherr hinnehmen musste. Und dann kommt noch der Schlussgag und, ähm, Marco.
4: Ja, jetzt, jetzt Marco, mal nicht so
5: schnell, Oli. Ähm, <lacht> ja, das, das ist, war jetzt da mal mein äh, Zügel, mein dich. Deine Erklärung. Jetzt, äh, <lacht> könnt ihr mir sagen, wie ihr den letzten Schluss der Moto-Hörspielgeschichte gefunden habt.
4: <lacht> ja, Dennis Nico, äh, was, was sind eure Gedanken da, ja. da dazu? Ja.
0: Einerseits bin ich natürlich... Ich bin traurig, ne? Ich bin traurig, ähm, dass Skeletor mal wieder auf eine Liste reingefallen ist. Ne? Das ist natürlich auch wieder krass, dass Manette Armster da irgendwie wieder so, eine, so eine krasse, ein ver krasses Verteidigungssystem ja nahezu aus dem Hut gezaubert hat. Ähm, und ja, ich hätte mir so ein bisschen nochmal so eine so eine kleine Schlacht gewünscht. Gegen Ende, ja. Wobei auch diese Idee ist mit einer, List, ne, mit einer List zum Sieg zu kommen, ist natürlich ganz schön. Trotzdem, ich konnte mich nämlich nicht mehr genau an das Ende erinnern, mh, hätte ich gerne noch mal so eine große Schlacht erlebt in diesem Hörspiel. Mhm. No, das, das, das tut dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. Die Folge war toll. Die fünf Teile waren toll. Haben super Spaß gemacht, die noch mal zu hören. Ähm, ja, aber so der große Knall, der,
4: der fehlte. Ja Nico, du hast natürlich völlig recht, Ja, es gab jetzt in dieser Folge keinen kein Schlusskampf, ja, kein Duell äh, He-Man-Skeletor äh, und auch keine große Schlacht, aber wenn man jetzt, äh, wenn man den Fünfteiler mal betrachtet, ähm, da hatten wir das ja bei, äh, bei das, das Zauberschwert des Bösen, da gab es ja diesen Zweikampf he man und da hat Skeletor gewonnen, ja. also jetzt ja. Das, das ist so wie, äh, wie, wie Avengers Infinity Wars, ja. Da, <lacht> Der Vergleich wird verloren. aufgezogen, ja. Genau. Dann, dann sind sie mal kurz in den, in den Hyperraum, haben noch ein paar Beamzellen gebaut und, und jetzt, und jetzt äh, sind sie mit einer neuen Taktik, mit einem neuen Plan zurückgekommen und äh, ebenso wie die Zauberin gesagt hat, nicht, nicht mit Gewalt sich Skeletor mhm. entgegenstellen, sondern mit mit List und Tücke. Also ja, das ist ja auch die Moral der ganzen
0: Geschichte. Ne? Also es macht schon Sinn, du hast vollkommen recht, gerade wenn man das im Großen Ganzen äh, betrachtet. Ich habe einfach nur so, weil ich wusste natürlich, das ist die letzte mhm. Folge und ähm, Wehmut, Enttäuschung will ich nicht sagen, aber so ein bisschen Wehmut und äh, vielleicht so eine Hoffnung auf den, noch einen kleinen großen Bang am Ende. Aber wie gesagt, die Folge war so auch toll und ähm, wusste man eigentlich damals, als die Hörspielserie released wurde, Folge für Folge. War das schon klar? Als War dem Konsumenten klar, dass das die letzte Folge ist? Oder wartete man da ähm, auf neue Episoden und da kam einfach nichts? Wisst ihr das?
5: Wurde das kommuniziert? Naja, meiner meiner äh, meines Wissens nach äh, war das nicht klar. Ähm, niemanden. Also sie rechneten schon eigentlich ursprünglich damit, äh, dass noch weitere Folgen folgen sollten. Ähm, aber, weil, ich meine, es, es verkaufte sich nicht mehr ganz so gut äh, für die damalige Zeit. Für heute wäre es super. Aber, ähm, ja, also, dass es dann abgesetzt wurde, das äh, hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Nein, weder die Konsumenten noch, glaube ich, die Produzenten. Also zumindest nicht Targi Francis. Okay. Mhm. Ja. Mhm. ja, aber... Wenn, wenn ihr noch ein bisschen mehr äh, hören wollt, dann würde ich euch äh, Motu-Fanfiction ans, ähm, ans Herz oder an die Hand äh, geben. Die, die haben sich da noch schön äh, mit der Geschichte auseinandergesetzt und äh, auch noch ein bisschen äh, weitergesponnen teilweise. Das ist sehr, sehr schön und toll zum Hören.
4: Cool. Gibt es auf ja. YouTube. Ja also Von Matthias und Alex. Also zu dem Thema, ähm, ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Es, es wurde ja dann nochmal eine also ob, äh, ob das bewusst sozusagen der Schlusspunkt war der, der Hörspielserie. Es gab ja dann nochmal einen, einen Hörspielversuch auch, oder die, die neuen Abenteuer äh, von, von, von Hemen. Wie, wie hieß das noch? Ah, ja, gut, das ist aber eine andere Baustelle. Ja, genau. Ne? Ähm, genau. Nein, aber im Endeffekt, also ich denke, der, der Hagi Francis, der, der hat das schon mit dem Plan gemacht, hier mal sozusagen zumindest ein entweder die Serie oder zumindest ein, ein größeres Kapitel von, äh, von, der, von der Geschichte abzuschließen. Ich, der, der ganze Aufbau der Fünfer Serie und, und auch so, wie dieses Kapitel hier endet, würde wird mich das schon vermuten lassen. Genau.
5: Ja, gut, da sind, da sind wir schon im Fazit. Ähm, eigentlich, also möchte noch jemand äh, etwas zu Orko und zur, zur Schlussszene sagen, bevor wir uns äh, da
4: noch ein bisschen über, über das Fazit dann machen. Ja, zu Orkus Schlussszene nicht, äh, aber zum Schlussdialog zwischen he und Skeletor. Ähm, mhm. Also den finde ich ja auch wirklich großartig, vor allem, weil man bei jeder Zeile von Skeletor äh, mitfühlen kann, wie Skeletors Moral einfach zusammenbricht, oder? Das ist schon so. Super. Das ist, ja. ähm, also in, in Wahrheit ist das ja das, das, das Finale und äh, das macht Passetti wirklich so, so gut dass er da, er macht da alle Phasen durch, ja, also zuerst Überraschung, Angst, Verzweiflung und dann einfach, ja, irgendwie akzeptiert er es dann, dass er verloren hat und man hört es bei jedem Satz mit, also das ist wirklich, das, das, da zeigt Passetti nochmal wirklich zum Schluss ganz, ganz großes Kino, seine ganz große Klasse, das war richtig, richtig gut. Mhm. Ja, der nimmt einen da mit und
5: es nimmt einen auch ja. äh, mit, also ganz, ganz toll und ähm, mhm. ich finde das persönlich, äh, ja, ich gehe da vielleicht, auch. mag noch
2: jemand was sagen oder ähm, sonst gehe ich schon langsam ins Fazit, bitte. Was ich, also wenn man es das erste Mal hört, ist man ja vielleicht ein bisschen enttäuscht, wie Nico schon vorhin sagte, oh, ich hätte mir vielleicht noch so eine, so eine Schlacht gewünscht oder sowas, ne? aber wenn man mal hinter ähm, die Maske von Skeletor Cock, ne? Der, wie ich vorhin gesagt habe, dem ging es ja nie darum, irgendwie ähm, jemanden zu töten oder sowas. Dem ging es immer ums Gewinnen, dem ging es ums Spiel. Ne? Der hat auch immer, äh, nach einer Niederlage wollte der immer weitermachen. Ne? Und ich glaube, das ist hier so ein bisschen, dass ähm, er verloren hat. Das war für ihn gar nicht schlimm, aber ähm, das, wie er verloren hat, weil er hätte ja am Ende durchaus noch die Chance. Sie haben ja noch die ganzen Waffen, sie haben vielleicht keine Munition mehr, aber ich erinnere mich noch an meine Jugend, ich hatte ja auch zum Beispiel dieses eine, eine Gefährt, hast du draufgedrückt und dann ging so ein Hammer nach vorne. Ne? Also da brauchst du ja keine hm. Munition für. Also die hätten noch hammern können, die hatten noch genug Leute. Der aber, Bächersaurus, ja klar. Ganz genau. Was hat ihn, was hat ihn äh, so gebrochen? Äh, dass er so vorgeführt wurde ja. und jetzt denk mal, wir sind ja gerade ne, im Zeiten der Fußball-WM, denkt mal an Brasilien, Deutschland. 7 zu 1. Wenn du so gebrochen bist, dann. Ähm, dann brauchst du auch nicht, wenn die jetzt gesagt hätten, pass auf, wir machen jetzt noch eine Verlängerung, ihr habt noch eine Chance. Nee, nee. Und Skeletor, der will hier auch keine Verlängerung, mhm. der weiß, ich bin hier so gedemütigt worden wie noch nie, wir brechen das jetzt hier ab, ähm, ich habe verloren, ich gehe zurück. Das Ende aber trotzdem nochmal offen gehalten, wie ihr schon richtig gesagt habt, ne? um vielleicht doch nochmal hier irgendwie, man hätte jetzt problemlos bei der nächsten Folge, hätte es wieder von vorne losgehen können. Ne? Jetzt angefangen, wie, wie Skeletor da sitzt und sagt so, ja, hier schichtet die Steine mal schneller übereinander, wir müssen ähm, hier Snake Mountain wieder aufbauen und so weiter. Ne? Also, offenes Ende, für mich Trotzdem nachvollziehbar, warum Skeletor jetzt eben an der Stelle sagt, okay, ich habe mich so getrollt, ähm, ich habe selber meine eigene Burg zerbombt, äh, ich Esel, äh, Chapeau, ich habe verloren, ich ziehe mich hier zurück und ähm, ja, trotzdem hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn es noch eine Folge
4: 38 und 39 und 40 und so weiter gegeben hätte, aber naja. Ja, aber so wie du sagst, Dennis, also Skeletor hätte ja mit den ganzen Kämpfern äh, zu, zu Hordak gehen können, zu Fright Zone, der hatte noch einen Stützpunkt und da äh, einfach ja, wieder ein bisschen Munition äh, aufmagazinieren und, und gleich Folge 38 nochmal an, äh, angreifen. Ich wollte es gerade sagen, es waren ja so viele es waren ja so viele
0: äh, neue äh, Kämpfer an seiner Seite, ne? ja. und das, ist, das wundert, wundert man sich, ne? warum er da nicht irgendwie... Ähm nochmal versucht, ähm, He-Man zu überrennen. Er war, ja. wie Dennis schon sagte, glaube ich, einfach eingeknickt, enttäuscht auch von sich selbst, dass er wieder mal Total auf eine Liste hereingefallen ist, äh, seine eigene Burg zerstört hat. Und ähm, er fieberte hin auf die Folge 38, das ist klar.
4: <lacht> und, dann, und dann hat er auch noch Blade, ja, der hätte sich auch nochmal in, in Trance begeben können. Vielleicht hat er das auch gemacht und die anderen haben ihm gesagt, ah, du, lass das mal, das wird nichts <lacht> mehr. <lacht> nee, lass mal. <lacht> <lacht> ist, ist nicht. <lacht> geh, geh zu dem geh zu ja. anderen. Geh zu King His Blade. Die, die, da hast du mehr Chancen als wie mit, mit dem mit dem Dummen Skeletor. Ja. Hol dir lieben Eis mit, mit einem Glitzer bis hier. <lacht>
5: ähm, ja. ja, ja, aber Dieter, vielleicht wäre das was auch für unsere für unser großes Come Together, wenn wir alle unsere Podcastgrößen nochmal zu uns einladen. Und da vielleicht sogar live dann rausgehen. Ähm, da noch ein bisschen äh, weiter zu spinnen. Was, äh, wie hätte man das äh, noch weiter gehen lassen können, diese Geschichte. Da habe ich schon super Ansätze von euch jetzt gefunden. Mich würde es auch interessieren, vielleicht, wenn man das selber einsprechen würde, wo würde sich zum Beispiel Dennis sehen? Was wäre Dennis für ein Charakter? Ich würde ihn vielleicht als Krakor sehen, aber ich weiß nicht, vielleicht schätzt er sich selber anders ein. Das sagt er uns beim großen Come Together. Das soll schon mal ein kleiner Cliffhanger für euch sein, wenn wir alle nochmal zusammentreffen und vielleicht auch ein paar Kategorien krönen und äh, ein bisschen hinter die Kulissen äh, von Machtschädel schauen lassen. Kommen wir zum Fazit. Ähm, ich fange gleich an. Äh, ich finde äh, prinzipiell, dass ähm, den Umständen entsprechend sehr gut zu Ende gebracht. Also ich bin wirklich schon mal froh, dass es nicht einfach abbricht, so wie zum Beispiel bei, ähm, bei den 2000Xern, ähm, das äh, ist ja wirklich das Allerschlimmste, was es gibt mhm. äh, bei Serien. Es ist zu Ende gebracht worden. Natürlich äh, kann man sagen, ja, Endkampf oder nicht, ja. Ich finde das, was du gesagt hast, Dieter, sehr legitim. Skeletor zieht gebrochen äh, von dannen. Äh, Passetti delivered nochmal in Höchstform. Es ist für mich als Kons als, als Hörspielhörer ähm, ist es absolut befriedigend. Äh, egal, ich, ich, ich bin ja da auch jetzt nicht so, wenn die Story, die Story ist die Story, aber der Genuss, der Hörspielgenuss mhm. ist ja nicht nur die Story und der ist für mich äh, auch sehr, sehr groß hier und auch die ganze Folge, also ich finde die Folge, die Folge wirklich super, wirklich richtig super sogar, äh, ist, äh, eine gut. also die, die Einzelfolge jetzt, die 37er ist eine gute Geschichte, ich finde sie ist nicht zu viel und nicht zu wenig Story, alles wunderbar. Ich, ich liebe es. finde es schade, dass es aus ist. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch nicht mehr so äh, viel vorbereiten. ist auch gut. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, äh, ja, feiern, feiern wir ein, ein, ein
4: Fest, ja. ein vier, vierwöchiges. Mal schauen, wie, wie der Kevin Smith äh, Masters Revelations zu Ende bringt. Vielleicht auch mit einem Dialog zwischen Himmel und Skeletor. Wenn er sich da anwendet. <lacht> Ja. Vielleicht. Ja, Na ja gut. Ähm, äh, dann ma machen wir die, die, das, das Rating ganz zum Schluss, oder? Zuerst mal jeder sein Fazit. Ja, hm. ja.
5: Ja, nein, ich sage mein, sag mein Rating gleich dazu. Ich gebe der Folge 8 von 10 Punkten. Boah.
4: Okay. Hier ja, passt dann Dennis, Nico, wer mag? Nico.
0: Ja, also gerade schon eine kleine Kritik geübt klitzekleine Kritik geübt. So, so Der große Big Bang fehlte so ein bisschen. Ähm, aber die Geschichte war rund. Besonders im Zusammenhang mit den anderen vier Folgen. Ne? Wenn man diese fünf Folgen zusammennimmt, ist es toll. Und wie Olli gerade schon sagte, die Geschichte hat ein Ende gefunden. Ja, Es gibt nichts Schlimmeres als irgendeine Serie, die kein Ende findet. Ne? Die von heute auf morgen einfach abgesetzt wird und nicht zu Ende erzählt ist. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Von daher... Ähm, hat mega Spaß gemacht, das zu hören. Und ähm, ein, zwei kleine Aussetzer gab es natürlich. Ich gebe trotzdem sieben, acht. Komm, ich gebe auch acht. Ich bin heute richtig gut drauf und ich schließe mit dem Olli an: ich gebe acht von zehn Punkten für dieses Finale.
2: Ja. Ja, die letzte Folge, Folge 37, äh, Masters of the Universe, haben mich meine ganze Kindheit durchbegleitet und jetzt natürlich auch die letzten zwei Jahre und äh, was ich ja so schön finde, ähm, dass im Rückblick fragt man sich immer so, ich mag, muss ich eigentlich nochmal meine Eltern fragen, wie oft diese, diese He-Man-Kassetten äh, bei mir liefen, also hier Anti-Eternia und sowas, also der muss irgendwann, die die Kassette muss irgendwann einfach Kabelsalat haben, äh, gehabt haben oder sowas, also, ähm, und das Schöne ist, die Folgen kann man auch heute noch hören, sonst hätten wir das, glaube ich, als, ähm, Anfang mit 30er ja auch jetzt hier nicht, äh, zwei Jahre durchgezogen und, ähm, die Folgen kann man immer noch hören, macht immer noch Spaß und äh, ich freue mich schon, wenn wir uns dann in Zukunft hier nochmal zusammenfinden und die Folgen alle nochmal von vorne besprechen. <lacht> ähm, Folge, Folge 37 kriegt von mir auch 8 von 10 äh, Punkte. Ist nicht so dieses ähm, ganz große ähm, Feuerwerk, ne? vorhin fiel schon Avengers, äh, Endgame und so weiter. Ähm, das ist es nicht, wahrscheinlich auch eben, weil man nicht wusste, dass es tatsächlich das äh, große, große Finale ist. Aber äh, das Ganze auf einen Fünfteiler zu machen, wo auch die einzelnen Folgen noch gut, auch unabhängig voneinander zum Beispiel funktionieren, äh, das hat mein... Lieblingsfreund, mein Lieblings-HG, HG Francis nämlich, hat er ausgezeichnet gemacht, Daumen nach oben dafür von mir. Und 8 ähm, von 10 Punkten, ähm, großer Fan. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen auf die Besprechung des Realfilms, ähm, ob mhm. der auch 8 von 10 Punkte kriegen kann. Mindestens. Ich würde sagen, ja. Ich wäre ja wahrscheinlich bei einer 11 von 10. Ähm, aber ähm, allein wo sie da diese, diese, diese Videothek am Anfang, wo sie, ja, komplett ist eine Videothek, glaube ich, ne? Ach, komplett äh, zerr. ich brauche da voll kurz die, die Blu-Ray äh, mitzubestellen. Ähm, ja, ich bin Allein wegen Courtney Cox, oder? Hallo. Ähm, In Jeansjacke. Yeah. Oh, ähm... Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber an der Stelle schon mal äh, vielen, vielen Dank für die häufigen Einladungen. Ich glaube, wir waren die häufigsten äh, Gäste. Das freut uns natürlich. Auch ein großer äh, Vertrauensbeweis. Äh, Und an der Stelle möchten wir natürlich auch noch eine Einladung äh, aussprechen. Denn am 15. Juli 2023 äh, feiern wir elf äh, Jahre Männerabend. Und ähm, da würden wir uns natürlich freuen. Der Olli war ja in diesem Jahr beim 10-jährigen Jubiläum dabei. Ich kann schon so viel versprechen. Das elfjährige wird noch besser werden. Ich weiß nicht, ob wir den Olli nochmal ins Triplokal schicken können, alleine, ob wir ihn dann nochmal alleine loslaufen lassen oder ob das sicherer wäre, wenn Nico, Dida und ich diesmal vielleicht mitkämen, damit mhm. da nicht wieder so Sachen passieren, aber ähm, lieber Dida, wenn du da nicht gerade mit dem Wohnmobil in Spanien bist oder noch besser, du nimmst diesmal über Hamburg fährst du. Die genau. Strecke nach Spanien. Also 15. <lacht> Juli ja 2023. Äh, Elbphilharmonie Hamburg. Elf Jahre Männerabend. Ich glaube, an dem Wochenende, da könnte man noch 1, 2, 37 Bierchen trinken. Vielen Dank. Genau, und, ja, und es gibt ja nichts Besseres als das Elfjährige in der Elfi. Ne? <lacht> ja, ganz genau. genau. Ja,
5: ein
4: kleiner Abstecher so auf dem, liegt ja praktisch am Destro. Ja, nicht ja.
5: So. genau. Na, das, Aber das eins wenn die ganzen Machtschädel-Fans äh, auch noch kommen, dann müsst ihr den großen Saal bieten. <lacht> ja,
4: alle, alle, ja, wir, wir geben rechtzeitig äh, Bescheid. Ähm, hm. äh, alle, alle, alle vorbeikommen, alle vorbeikommen. Das Gute ist, mhm. es sind ja dann am 15. sind, sind schon Sommerferien. Das heißt, da, da wäre auf jeden Fall eine, eine Reise möglich. Ähm, ja, also wenn, wenn wir nicht schon auf dem Weg in den Süden sind, dann oder vielleicht diesmal einfach mal der Norden, ja. Wäre wär gut. Ja, auch wir haben Strände. das im, äh, im Urlaubspod. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Und äh, du, Olli, hast du es gehört? Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig gehört habe, aber ich glaube, äh, Dennis war auch im, im Zeittunnel von dem von dir erwähnten, weil der hat irgendwas ja. gesagt von seinen Mit-30ern, <lacht> Warum haben wir eigentlich was eingeschickt für seinen 40.
3: <lacht> <lacht> ja,
4: genau. Ja, ähm, weiß auch nicht. genau. Aber dann, dann schließe ich mit meinem Fazit und ich sage es jetzt schon, ich, ich, äh, äh, es, es wird euch überraschen. <lacht> ja, also die, die Frage ist ja, äh, ist dieses Hörspiel ein, ein würdiger Abschluss der Serie? Und äh, für mich ja. Also die Folge ist auf Ganz vielen Ebenen sehr gelungen. Äh, die Handlung ist durchdacht. Äh, die Sprecherleistung ist wirklich überdurchschnittlich in dieser Folge. Durch die Bank, nicht nur Passetti, es sind, es sind wirklich alle gut. Äh, jeder ist überzeugend. Äh, und die Story hat einen guten Spannungsbogen. Ja, und ähm, der geht hin bis zum größten Angriff der Geschichte Eternius, ja, den, den Skeletor ankündigt und der, der ja auch wirklich so stattfindet, mit so vielen. Bomben, alles wird verpulvert und dann kommt es zu dem fulminanten Finale und das ist, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ein Dialog. Ja? Das ist eben kein Kampf, sondern das ist wirklich, das Finale ist hier dieser, dieser Dialog zwischen Himmel und Skeletor und ja, zumindest mir hat es da Gänsehaut aufgezogen. Wirklich, also das ganz, ein ganz, ganz großes Kino und ganz gut gemacht vom, vom Hagi Francis. Genau. Und immenser Spaßfaktor in der Folge. Wirklich, äh, man, man, kann sich, äh, man kann die Folge immer wieder hören. Es macht einfach Spaß. Es gibt keine großen Ungereimtheiten oder Handlungslücken. Es ist alles schlüssig. Insofern wirklich sensationelle Folge. Und das, der einzige kleine Kritikpunkt, äh, äh, was, was, oder was irgendwie ein bisschen komisch war, Vielleicht habt ihr das mitbekommen, also die Jubelszene äh, zum Schluss der, der, der Helden und auch der, der Eternia, die war aber irgendwie sowas von mau. Das Schlimmste ist, äh, Orko äh, zaubert ja, er, zau er macht so einen Zauberspruch: äh, Volk von Eternia, erhebt euch oder, oder zeigt deine Macht. Und dann hört man im Hintergrund die Eternia so: Yay! Hi, hi, hi. <lacht> äh, also ganz ehrlich. <lacht>
0: War ein bisschen da, da, flach, ne? Ja. Das
4: war sowas von flach und dann ganz zum Schluss auch nur mehr, ja, Orko und Himen, die halt so miteinander scherzen. Also das ist wirklich, das ist mein Kritikpunkt. Uh, da hätte ich mir eine ganz eine andere Jubelszene gewünscht, ja. Also, wo, wo alle nochmal auftauchen, Erst ja? Stratos, Mechanic, äh, Webstore, mhm. äh, äh, nein, nicht Webstore, wie, wie? Uh, Bassoff, äh, die alle nochmal reinschreien und, und vielleicht der Battle noch so mal ein...
3: <lacht>
4: das wäre... Das wäre für mich ein Abschluss gewesen. Aber ja. Ja, ähm, es ist schon traurig, dass es jetzt aus ist. Ähm, und was gebe ich jetzt der Folge? Also aus einem leicht nostalgischen und melancholischen Gefühl heraus gebe ich dieser Folge, und jetzt haltet euch bitte alle fest, eine 10 von 10 wow. möglichen Punkten. <lacht> wow. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich vergebe nur einmal eine 10 Uh, aber das ist jetzt neben Angriff der Magier die zweite Folge, die von mir eine 10 bekommt. Für mich einfach ein toller Abschluss der Serie und ja. Wunderschön. Das, das, äh, das, äh, das fühlt sich jetzt gut an. Jetzt würde
0: ich am liebsten auch noch wieder auch. hochraten, aber ich bleibe bei meiner 8. Ähm, 10 okay. von 10. Aber du hast es sehr schön zusammengefasst gerade nochmal, was dir daran so gut gefallen hat und ich gehe da jetzt auch wirklich, je länger ich darüber nachdenke, ähm, Gehe ich mit dir. Ja, auch gerade wie du sagst. Das ist ja das Coole, Nico. Wenn man, wenn man das nochmal so bespricht
5: ja. und so, ja, 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 dann, ja, ja, dann ist man mehr gehypt als, als vorher. Absolut. Und ähm, das ist echt super, ja. Das ist das Schöne an so einem äh, Podcast.
0: Hervorragend. Ja, ich bin traurig. Ich bin traurig, dass es vorbei ist, Leute.
5: Ja, es gibt noch genug Masters-Themen, die wir hier besprechen können. Und ähm, ja.
2: das werden wir auch tun. Ich war Dieter. Ja, ähm, sehen wir mal. Wobei, oder? Ich mir, wo, 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 wobei ich mir ja auch wünschen würde, ähm, ich habe ja auch jetzt zwei Jahre überlegt, was machen die Jungs, wenn die nach 37 Folgen fertig sind. Wobei ich ja auch super gerne ähm, euch mal äh, jeweils irgendwie eine Folge von, einer, von einem anderen Europa-Hörspiel, irgendwie äh, Reviewen hören würde. Also hier zum Beispiel eine Folge Knight Rider oder sowas. Oder eine Folge Meister Edel, Meister Eder und sein Pumuk. Oh, ich liebe es. Ne? Ja, ja. Ähm, die Tenor. Funkfüchse. Irgendwie sowas. Ne? Ähm, eine Folge irgendwie raussuchen. Ähm, immer am Ende der, der, der jetzigen Folge sagen, pass auf, in der nächsten Folge besprechen wir äh, Pumukul auf dem Bauernhof. Und ähm, dann mit den Back-Infos, ähm, den Leuten so einen kleinen äh, Einriss kleinen Ein äh, da gibt, gibt es wahrscheinlich schon irgendeinen Podcast, aber keiner kann das ja so machen wie ihr. Also ja. hier der Olli, der jeden, jeden Sprecher kennt, wo er zur Schule gegangen ist, ähm, <lacht> ne, welchen Fächern er schlecht war, wo bei welcher Klausur er beim Nachbarn abgeschrieben hat und sowas. Das sind ja die Mehrwerte, die man dann hat. Ne? Mhm.
5: Ja, genau. ja, ich bin gespannt, Das, wär, das, 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 das äh, ist eine gute Idee. Ähm. Da möchte ich mich gleich an der Stelle auch äh, bedanken, ja, weil äh, es hat einige gute Ideen äh, gegeben von, von vielen äh, Hörenden, äh, die, die uns äh, gute äh, Dinge hier äh, geschrieben haben, äh, Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Aber dass wir immer, immer mal so ein anderes Hörspiel oder auch mal eine ALF-Folge zum Beispiel einstellen. Ja, ALF auf jeden Fall. Das, äh, oder gut, die... Asterix die mit Alkoholix. Genau. Das, das, das werden wir, das werden wir tun. Ähm, der Machtschädel, äh, will be continued, würde ich jetzt mal so, so. an der Stelle sagen. Also, vielleicht da, äh, eignet sich ja, jetzt... das äh, haust du einfach
4: so raus. die <lacht>
3: yeah.
2: Dieter hat schon ja. Urlaub eingereicht. <lacht> Dieter, das ist schon endlich vorbei, der
4: Kacke. Ja. Ne? jetzt geht das weiter. <lacht> Na, ähm, also, äh, Olli, ähm, bist du fertig oder wolltest du noch was sagen? <lacht> ich hätte noch einiges zu sagen, aber du kannst äh, jederzeit dazwischengrätschen. Das ist ja äh, mir eine Ehre. Naja, also ich, du, du weißt ja, wir es gibt zum Schluss auch immer eine, eine Frage, die ich dir stelle. Und bevor ich dir aber die Frage ja, stelle, soweit weit sind wir aber noch nicht. Nichts? Da hätte ich schon ja, noch dann einiges zu
5: tun. Mal. Ich würde mich zum Beispiel noch ganz gern bedanken bei unseren Jungs von Reds. und ich finde das echt mega, dass, dass ihr den, den, den Eroberungsspaß da mitgemacht habt vom, vom Reds universum Macht auch nicht jeder. Euch gibt es ja immerhin schon, weiß ich nicht, 12.000 Jahre und 13,5. Eben ja, da gibt es ein Machtschild daher und fängt an euch zu erobern. Ähm, äh, das das, das finde ich cool. Und ähm, ja, wir, wir hören uns auf jeden Fall und ähm, wir, wir sehen uns auch äh, dann spätestens im Juli wieder, nachdem es äh, heute leider nicht geklappt hat. Wir wollten das ja
2: auch face-to-face äh, -face machen, aber das was ist jetzt eh gut, wenn ich, der eine ja, Corona, ja. der andere den Knöchel kaputt, <lacht> der andere nur am Husten. Und da. Und der, ja? der einzig Fitte. Ja.
0: Der ist wieder gut.
2: Auch. Ah ja, genau, Nico, ja auch verletzt. Ja. Ai, ai, ai. Naja, auf jeden Fall
5: ähm, fordere ich das äh, Machtschädel-Universum auf, äh, unbedingt äh, bei Reds äh, einzuschalten. Und äh, ihr, ihr wollt ja wahrscheinlich auch äh, nicht das nächste Fettnäpfchen von Reinhold verpassen. Genau. Ähm, von daher... <lacht> Äh, empfehle ich euch das ähm, und danke Dennis auch äh, nochmal für, für die großzügige Paypal-Spende, äh, die, die du uns äh, zukommen hast lassen und an der Stelle natürlich auch äh, vielen herzlichen Dank an alle anderen, die äh, das gemacht haben ähm, und äh, dass ihr unsere Arbeit hier beim Machtschädel, äh, die wir in dieses Projekt gesteckt haben, äh, so, so wertgeschätzt habt. Das ist, das ist wirklich der Hammer. Und ähm, ja, wie, 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 ja, Realfilm besprechen die da, ähm, das werden wir auf www.derpodcast.at, auf, auf, www .der -podcast .at, äh, auf äh, die rechte und die linke Hand des Podcasts mit dem Chrissy, den werden wir noch ein bisschen animieren müssen, dass er sich ordentlich vorbereitet und ähm, wir werden auch, haben wir gesagt, ähm, beim Hugo Bartwisch, den wir schon im Interview da hatten, äh, auch nochmal vorbeischauen, auf seinem Kanal werden wir Sternenstaub und das Todestor besprechen. Das haben wir nämlich auf unserem YouTube-Kanal noch nicht hochgeladen, mhm. beziehungsweise ähm, hat der, der Algorithmus uns einen, äh, oder, oder die Technik uns äh, einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht und das werden wir im Jänner mit ihm besprechen nochmal, die beiden Folgen, also auch äh, dieser Wunsch wird äh, dir erfüllt, Dennis, äh, wir fangen tatsächlich nochmal von vorne an, <lacht> wir werden das nochmal ein bisschen genauer, genauer besprechen, äh, die ersten Folgen haben wir ja noch ein bisschen anders aufgebaut und ähm, das äh, wird auch toll. Vielleicht wird der Hugo dann auch äh, die anderen Folgen auf seinem Kanal hochladen. Äh, dann gibt es da auch noch mehr Möglichkeiten, uns zu hören. Vielleicht machen wir das sogar auch live. Und
4: äh, das werde ich aber und noch. Wenn äh, wir dann durch sind, dann starten wir die dritte Runde und dann reviewen wir <lacht> unsere zwei Reviews von äh, dem ja, oh, yeah. Genau. Und dann, so, so drehen wir uns immer genau. im Kreis.
5: <lacht> ja, so machen wir das. Das, das gibt es auf jeden Fall äh, bei uns irgendwo auf den Social-Media-Kanälen, ähm, denen ihr hoffentlich schon folgt. Ähm, Instagram und äh, Facebook in erster Linie. Äh, da wird das äh, dann noch äh, zeitgemäß ähm, rausgehauen. Mhm. So, das, äh, das, das war das, was ich noch sagen wollte. Äh, und war ein, richtiger, ein richtig schöner Ritt durch 37 Folgen. Eine... Schöne Zeitreise durch die 80er, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und nochmal, durch die Kommunikation da mit, äh, mit so vielen Fans äh, und auch mit den Podcastenden, die hier mitgemacht haben, das, das, war, das war schon die Kirsche auf der, auf der Torte oben. Da sage ich vielen Dank.
0: Und auch ich muss mich bedanken ne? ähm, bei euch natürlich. Ich als großer, großer Retro-Fan, großer Hörspiel-Fan, ähm, 80er Jahre, Fan, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich damit auch wieder zu beschäftigen und auch euch zuzuhören, ne? wie ihr diese Folgen auseinandernimmt und ähm, äh, großen Respekt, ähm, hat großen Spaß gemacht und war immer eine Ehre, dabei zu sein bei euch und ähm, macht weiter so, ne? Also ich bin jederzeit dabei, wenn ihr mich braucht ähm, oder wenn ihr uns braucht, ne, äh,
2: mal wieder. Ähm. Werft einfach das Red-Symbol an den Nachthimmel. <lacht> Ganz Und, genau. und wir, melden <lacht> wir sind uns. da.
4: <lacht> und, und das rote Funkgerät. dann, dann. Hallo, yeah. Red Studio. Genau. <lacht> Evil Olli hier.
0: <lacht> Boah, scheiße, der schon wieder. Weißt
2: du? Wir haben ja den Tunnel, den ihr unter unser Studio gegraben habt, nicht ganz zugeschüttet. Ne? Ah, okay.
3: also ihr
4: könnt einfach von unten klopfen und dann ähm, kommen wir gerne zu Hilfe. Hm. Jetzt, Olli, das wäre <lacht> auch ja. mal eine Idee, alle Hörspiele aneinander zu rein und das nochmal als Special-Folge rauszuhauen. Es gibt so es gibt viele, Ideen. viele Ideen. Eine Hogens-Machtschädel müssen wir auch mal wieder raushauen. <lacht> <lacht> Unbedingt. Okay, Ja, so, Dieter, jetzt. Also ähm, auch ich äh, möchte mich ja ganz, ganz herzlich bei allen bedanken. Ja? Also bei, bei allen, die uns zugehört haben, auch äh, ganz, äh, ganz großes Dankeschön an alle, die uns geschrieben haben, die uns auch Feedback gegeben haben, wirklich ganz, ganz toll. Uh, ja, danke an alle, die mitgemacht haben. Uh, Dennis, Nico war immer wunderbar mit euch, aber auch viele andere, die, die oft bei uns dabei waren. Uh, ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, uh, aber das war schon ganz, 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 ganz großartig. Also Olli, ich glaube, du kannst dich noch erinnern, als wir mit dem Projekt gestartet haben, da hätten wir uns ja das nicht ausmalen können, wie, wie groß im wahrsten Sinne des Wortes das, uh, das werden wird, nämlich auch mit, mit so vielen Leuten, die mitgemacht haben. Das war wirklich schön zu, zu erleben, ähm, wie viele Menschen ja mit dem Thema Masters immer noch etwas verbindet ja und, und äh, die das Thema immer noch bewegt und die die Emotionen äh, da teilen mit uns in, in, äh, in diesem Podcast. Das war eine, eine, eine ganz, ganz große, äh, ja, eine, wirklich eine tolle Erfahrung. Und Olli, ich glaube, wir haben da jetzt was auf die Welt gebracht äh, mit mit Machtschädel. Das, das ist gewachsen von, von Folge zu Folge. Und tja, jetzt haben wir uns schon die Frage gestellt, wie, wie geht es jetzt weiter? Und jetzt möchte ich genau dazu, möchte ich dir eine Frage stellen. Bist du, bist du bereit dafür, Olli? Auf jeden Fall. Ja, du musst bereit sein und ich hoffe, du bist nicht äh, zu sehr von Medikamenten beeinflusst, denn es wird kompliziert. Es ist diesmal eine Doppelfrage und es gibt sieben Antwortmöglichkeiten.
3: <lacht> bist, oh bist du konzentriert?
5: <lacht> ja, ich gehe noch äh, schnell. <lacht> Wohin? Nein, auf jeden Fall.
4: Na, hau raus. Los geht's. Olli. Und zwar der, der gute Olli, nicht der evil Olli. Olli, mhm. haben dir die 37 Reviews Spaß gemacht und wird der Machtschädel mit einem neuen Projekt weitermachen? Die Antwortmöglichkeiten sind ja und ja, ja und nein, gar nicht und sicher nicht. Darüber muss ich nachdenken und darüber muss ich wirklich nachdenken. Ja und ja, aber nur mehr 57 Minuten folgen. Keine Ahnung und ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Oder letzte Antwort: Ja und Ja, wenn der Chris ja auch Zeit hat. <lacht> das ist passiert. <ein> <lacht> 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 ähm.
5: Ich bin geneigt zu sagen, ja, aber nur noch 57 Minuten folgen. Ähm, das wollte ich ja immer schon durchboxen, dass man in zwei Stunden spätestens, eigentlich war es ursprünglich mal eineinhalb Stunden, ich bin dann eh nach oben gegangen. Ähm, äh, ja, das ist, äh, ich meine, diese ganze Schneiderarbeit, das ist das Unangenehme äh, von, von dem ganzen Projekt. Ähm, aber selbst wenn es lang dauert,
4: dann sage ich ja und ja. Oh, wunderbar. Das ist... Es ist wie bei einer Hochzeit, du. <lacht> Zweimal ja. Ja, wunderbar. Also, ähm, ich, ich freue mich wirklich. Ähm, es, es geht hier was zu Ende, ja, aber es, äh, es wird auch irgendetwas weitergehen. Seid gespannt, bitte. Und ja, was soll ich zum Schluss sagen? Ähm, wie ihr wisst, ähm, Eternia ist auch diesmal im, im, im Grande Finale ist es auch nicht untergegangen. Tja, und jetzt, wie geht's weiter? Wird es neue Reviews aus dem Masters-Kosmos geben? Was passiert mit Evil Olli und Evil Dieter? Darf man die zwei wirklich schon abschreiben? Fragen über Fragen. Und wenn ihr, liebe Leute da draußen, wenn ihr antworten wollt, dann erfährt ihr sie hier bei He-Man's Machtschädel.